0: Não, mim, falou já tá amigo. na hora, é que já tá na hora que o YouTube já vai começar aqui. <risos> estamos ao vivo? Estamos ao vivo? Deixa eu dar um F5 aqui no meu YouTube. Hoje a live vai começar um pouquinho na pressa. Será, amigo? Será que estamos é. ao vivo? Eu tô vendo aqui... Está ao vivo! Está ao vivo? Está ao vivo? Confirmou, produção? Sejam bem-vindos! Sejam bem-vindos a mais um domingo para mais uma live, para a última live de Falcão e o Soldado Invernal, essa série que acabou em grande estilo no Disney Plus, na última sexta-feira. Aqui comigo, meus amigos, meus convidados já estão apostos aqui, mas antes eu queria falar com você que está me assistindo aí, com essas duas pessoas que estão esperando a gente aí é, começar. Obrigado a você que acompanhou aí essas seis semanas de muita reflexão, de muito aprendizado comigo e com essas pessoas maravilhosas que aqui dividem esse espaço comigo. E queria falar com você que gosta de falar que essa série é panfletária, que gosta de falar que essa série é politicagem barata, que gosta de falar que essa série ficou num único ponto. Você já sabe o que eu tô falando com você. Eu não posso nem falar, cara, sinceramente, o que eu acho dessa opinião, porque eu não tenho nem lugar de fala pra isso. Mas eu acho que, no mínimo, você tá equivocado. Sinceramente, tá? Então, procure um pouquinho ver além da sua bolha, além da sua realidade, e procure saber o que essa série significa pra outras pessoas que não você e a sua família, tá bom? Aí depois a gente pode conversar sobre isso. Não tô com raiva, só acho que você deu uma opinião extremamente equivocada no seu canal, tá bom? Mas vamos começar sem muita treta, sem muita, sem muita enrolação. Vem aqui os meus convidados. Boa noite, minha gente. Como é que vocês estão? Eita, eu não saí ainda de solo. Boa noite, meus amigos. Tudo bem com vocês? Vocês estão... Bons? Opa!
1: É.
2: Boa noite! é
1: o final das lives, né? Segunda
0: temporada. <risos> Fiz o final da segunda temporada para as lives. Inclusive, já adianto, teremos live de Loki. Roberto aí já é, reservou o lugarzinho dele na primeira live. Quase que ele não apareceu essa noite, porque a primeira dama está doentinha, Lohana. Poxa. Está doente com um o meu filho mais de pizza do que deveria. estar ali na cama. Ela
3: <risos> está muito a que está muito desarrumada. Agora, <risos> Boa, barulho,
0: né? tudo bem. Boa noite, Queitaro. Que boa barulho. Noite, meu querido amigo Keitaro que fez. Eita, tá, tá vazando. tá vazando chiado de alguém aí, gente. Será que, será que sou eu? Calma. Não, não sou eu. Eita, era Rick, né? Do Rick. Era é o ventula...
4: Rick. É, o ventula... é, o ventula... é a asa do Falcão, pô. Tá é asa do Falcão. o Mefisto. É o Mefisto. É
2: o Mefisto.
4: Ó, ó, a Nayana ah, foi certeira
0: aqui, foi certeira. Olha, a pessoa que falou isso que eu falei, Nayana, é uma pessoa que eu gosto, que eu não acho ruim não, sabe? Mas o problema é que foi uma decepção pra mim ele ter dado essa
3: opinião. Fala sabe? logo o nome, dizer... rapaz, fala o nome.
0: Não, não, eu não vou dizer não, porque
3: é uma pessoa próxima, mas
0: no off eu falo pra vocês quem foi. Mas ah. olha só, eu não tô com raiva não, tá? Eu só acho que você foi bastante equivocado, deveria ter... Além de lido os HQs, antes de falar o que você falou, eu acho que você deveria ter estudado um pouquinho mais sobre o que essa série significa para as pessoas que você falou, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aí as os nossas os nossos considerações iniciais, começando aqui com os nossos Boa noites para você que não me conhece. Eu sou o Tarcísio Cunha, da Toca do Nerd, muito prazer estar mais, uma, mais um domingo com essas pessoas maravilhosas que eu amo de paixão, sem, nenhuma, sem nenhuma, nenhum fingimento, nenhuma, nenhuma passação de pano aqui, amo essas pessoas que estão aqui comigo. E tô muito feliz por ter acompanhado essa série com vocês, Estou muito feliz de vocês terem estado aqui comigo por mais seis semanas aí de diversão e de comentários. É, e vamos iniciar aqui, boa noite para todo mundo, Jorge, quer começar?
4: Boa noite a todos, estamos aí, mais, um, mais uma série da Marvel com desfecho pra gente comentar. Vamos esperar um pouquinho mais para logo, que é bom que aí a gente pode até bater um papo sobre outra coisa, ou marcar um dia para conversar aqui, até com o pessoal que acompanha, a gente marca um dia para fazer aqui uma calça para conversar. E eu tô aqui, de olho no palco, de olho na música, e tô aqui ó, acompanhando também o Oscar, que hoje é a noite da, da, da maior premiação do cinema, né? Mas enfim, vamos embora. É isso, é isso aí, a gente tá roubando espaço da maior premiação do cinema, que vai acontecer hoje às 10. Tá sem é, audiência, a essa... audiência
0: toda do mundo tá aqui, pô.
5: <risos> duvido muito, duvido muito.
0: Mas ó assim que acabar a live, que acabar o BBB, vão ver o Oscar, que hoje a noite tá animado. Hoje é dia de live de Falcão e Saudade Invernal. Hoje é dia de eliminação da dona Vitube. Torci tanto pra isso. Yes. E hoje é dia de Oscar. E hoje é dia de Oscar. Dona Ana Beatriz, tá na sua hora.
2: <risos> Oi, gente, boa noite. Eu sou a Ana Beatriz Bassan, do canal Jornal Animada. E eu tenho que dizer que, assim, essa série demorou pra me conquistar? Demorou um pouquinho... Mas assim, quando engatou, engatou com força. E eu estou simplesmente muito feliz de ter conseguido acompanhar essa série e fiquei muito surpresa com vários momentos ali. E saí com a, com a série com esse sentimento de um pensamento muito positivo do que vem para o futuro da Marvel, principalmente com os personagens que a gente conseguiu entender e conhecer muito melhor com essa série do Falcão e Soldado Invernal. Estou muito ansiosa.
0: É isso aí, maravilha. E agora vamos, para, vamos passar para o nosso queridíssimo filósofo contemporâneo, Roberto Honorato. Por favor, meu grande amigo.
3: É... Olá. <risos> Boa noite. Eu não sei dessa de filósofo, nem mais contemporâneo. Sei quão contemporâneo eu sou, porque... Tô ficando velho. Ó oh, o aí, ó. Eu não sei nem o que vazou, é isso, né?
0: va Opa, vazou, gente. Vazou, foi mal, desculpa. Eita, não, não vazou. Eu... Eita, tá. Votou, vazou minha votação aqui, gente. Desculpa, des... Roberto,
3: desculpa. Eu não sei nem o que isso quer dizer. <risos> <risos> não sei quem é VTube. É do Big Brother, pô. É, eu 90... sei quem é Big Brother, mas eu não sei, tipo assim, qual, qual celebridade que ela é, sabe? 95% é pra... 21%, é
1: só isso. Eu Pronto, aposto.
0: já fez a aposta da porcentagem Desculpa, Beto, pode continuar Que eu precisei brincar aqui, precisei brincar aqui. Votem na VTUBE, não deixem ela sair com, com pouca rejeição Votem na menina É tão ruim assim, coitada? É? Não, então é que ela é muito falsa Ela é muito da falciane do caralho, tá ligado? Ah, mas, tá. mas Beto, desculpa, desculpa interromper o seu Boa noite, cara, eu nunca costumo fazer isso Mas eu precisei fazer essa brincadeirinha aqui, vai, pode falar é... <risos> Eu esqueci o
3: jantar é... Boa noite Boa <risos> noite meu nome é Roberto, é... sei lá, é, meu nome é Roberto e eu tenho um canal de ficção científica, primeiro contato sci-fi, e é isso, eu não tenho muito além disso na minha vida.
0: Um puta criador de conteúdo, gente, mas ele não consegue falar sobre si mesmo, simplesmente vão lá na descrição, vejam os canais de todo mundo que tá aqui e aproveitem a, a, a passagem e já se inscrevam, né? Rick, por favor.
1: Rick, do canal Rick Detalhe aqui mais uma vez, e o nome da série está errado. Não é Capitão América e Sou Soldado é, Invernal, não é Falcão e o Soldado Invernal, é Capitão América e o Lobo Branco.
0: É isso aí! É isso Boa aí. noite, Thaís, Monique, que está aqui sempre, todo domingo, com a gente. Muito obrigado pela consideração e pela assiduidade, viu, Thaís? A gente está de olho em vocês aqui. Gente, vamos começar, vamos falar desse episódio maravilhoso. Hoje, hoje não vai ter muita imagem que o Google me traiu. Google me traiu Poxa. e eu fui, eu fui procurar imagens do episódio 6 não tinha quase nada bom. Eu só encontrei, acho que vai ser a imagem que vai ficar, é, que vai ficar ilustrando a nossa live toda noite, é a imagem do excelentíssimo traje do, do Falcão como Capitão América, né? Do Capitão América Falcão, do Capitão América Sam Wilson. Esse traje maravilhoso que a Marvel Capitão nos deu. Capitão Falcão. Capitão Falcão.
5: Isso aí.
0: Gente... O que, que vocês acharam aí? Podem dar suas considerações iniciais sobre esse episódio. Eu achei que... Assim, pra mim, não foi tão bom quanto o anterior, que foi o 5 e que continua sendo meu favorito. Mas foi o final que a série precisava, foi o, que, o final que a série merecia. Teve a mensagem certa que ele precisava ter, uma mensagem progressista, uma mensagem anti-racismo, uma mensagem anti... É, é, certas denominações que a gente... Terrorismo. Outra nossa... Não é nem anti-terrorismo, né? Que o próprio você falou... Que terrorismo é uma denominação que, que faz com que a gente não se pergunte o porquê de certas coisas. Ele falou isso no episódio, eu achei tão acertado. E assim uh, eu acho que, que, a, que a pessoa eu até falei né, no começo da, da, da live: a pessoa que olha para uma série dessa, um episódio desse, sabe, e fala que é politicagem barata e fala que é, que é, que é desnecessário. Eu acho que é uma pessoa que está vivendo muito dentro da própria bolha, que não tá vendo aí Black Lives, que não tá vendo Black Lives Matter acontecendo, que não tá vendo o racismo aí, é, tanto no governo brasileiro quanto no, no governo anterior do Trump, foi uma pauta é, o tempo todo, ou né? Rede, tá sendo aqui no Brasil. Ou naquela ainda.
4: rede de supermercados também.
0: É, por é. exemplo, né? <risos> rede de supermercado essa que inclusive tem as cores do Capitão América, né? Vamos, vamos dar essa dica aí para a galera que não conhece, não ficar desorientado. Não pode falar Carrefour? <risos> eita, falou, e vazou! Eita, vazou. que acidente, vazou, vazou! Que pena, que pena, né? Mas, ó, é... gente, eu gostei muito do episódio, achei que eu não tiraria nada, eu não colocaria, eu acho que não precisaria colocar nada, assim, na minha opinião, sabe? Só faltou mesmo aquele ritmo e aquela, e aquela energia do episódio anterior, fora isso, não faltou nada, sabe? Jorge, você que está bem abaixo de mim, que eu acho que é a pessoa nessa live que mais tem no lugar de fala para falar desse episódio, das mensagens dele, por favor, assim, comece eu, aí. Eu,
4: eu concordo com o que você falou, mas, é, mas foi o que eu, que eu esperava. Ele foi o episódio que teve mais ação. Era o que a, a série que praticamente apresentou no estilo, que era assim, uma série estilo máquina mortífera, tiro, porrada e bomba e aventura. Uhum. E foi o que aconteceu teve seus momentos de politicagem teve, que ó, foi sensacional a, aquele, aquela argumentação dele com, com, com o senador foi sensacional do, do Falcão e assim, acho que faltou um pouco mais de, de desenvolvimento de alguns personagens no desfecho total, que isso vou, a gente vai comentar durante o, o, o a live, Concordo beleza?
0: plenamente, o Torres, coitado, esquecido no churrasco menino não <risos>
4: O Torres só, no finalzinho, apareceu ali vendo o discurso na TV, lá de, de prontidão.
2: Foi só, foi só a ponta, só. Foi só, Torres ganhou,
4: ganhou só. Um dinheiro para um frame ele. Puf, apareceu o um frame, pronto. Ele ganhou uns, tadinho, 10 mil, uns 10 mil dinheiros americanos, pronto. Mas fora isso, assim, eu, eu fazia tempo, assim, olha, eu gostei de WandaVisa, mas quando começou aquela logo da Marvel no no, no do episódio, para começar o, 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 o capítulo, eu pensei que eu tava no cinema, fiquei tão empolgado. Eu falei, meu irmão, tô tão empolgado com isso. Por quê? Pô, é só uma série, caramba. Né? Mas é... Mas é, mas, é, a, mas, é a, mas é como eu digo, é a, a carência do cinema, a carência de, 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 do conteúdo nerd, não só da DC e Marvel no cinema, o conteúdo nerd em geral, que eu tô falando. É isso que a gente tá sentindo falta, de, de ir um cinema assistir. Se essa série fosse um filme, também ia ser perfeito, mesmo sendo... Mais de três horas de duração ia ser perfeito também. Com certeza. E olha, eu ainda digo
0: mais, Jorge. É... Eu acho que essa série representa muito bem o que a Marvel sempre re representou desde os anos 60, mais ou menos, nos quadrinhos. Para quem não sabe ou para quem quer ignorar, a Marvel sempre foi progressista. Sim. Desde que Stan Lee assumiu a caneta, a Marvel sempre foi progressista. E se você é não coisa... concorda
4: e se você não concorda desculpa você leu Pare de ler. erradamente viu você leu Pare de ler. erroneamente e assim é. de, de, depois do, do Pantera Negra esse foi o conteúdo Marvel com maior representatividade negra né perfeito Só vou agora
0: para dizer obrigado Jorge você a sua presença nessa live é muito importante eu vou agora para baixo senhor Roberto você que sempre tinha opiniões fortes, sempre tinha opiniões super embasadas sobre essa série, principalmente sobre a tecnicidade dela e as mensagens por trás. Tô louco pra ouvir o que você achou desse último episódio.
3: Do último episódio específico?
0: Pode falar dos anteriores é... também, pode falar da série como contexto geral. Ah, Fica à vontade, cara.
3: Desde o primeiro episódio eu, eu tava animado pra essa série, porque eu achei que ela era uma série bem mais consistente e eu tava gostando disso, desde o primeiro episódio eu, eu, eu fiquei assim se eles focarem só nesse núcleo deles, deles dois ali, talvez acharam Carter ali que nem colocaram, né que nem o Jorge falou, ela não foi muito bem aproveitada, igual outros personagens mas se fosse só isso aí eu acho que dava pra ser uma série mais, mais coesa do que foi a bagunça que foi WandaVision, que eu gostei de WandaVision mas foi uma bagunça é, sobre esse último episódio eu gostei bastante acho que foi o mais bem dirigido é, eu ainda tenho problemas com a forma que eles ainda têm medo de abordar algumas coisas, mas pelo menos eles abordaram o que foi bom. É, eu gostei do uniforme do, do Sam. Mas, é, eu vi alguém comentando aqui que, não, que é, não tem aquela sombreira feia do traje do Capitão América anterior. Uhum. É, ainda bem que ele ficou com a asa, porque, sério, a asa, cara, se eu posso voar... É lindo. Se eu posso voar, cara, cara. É o melhor poder voar. É a marca <risos> de dele. Vai é, falando sério agora. É, eu acho que foi o episódio mais... A ação tá muito boa. Eu acho que a, a, a atuação de todo mundo tá ótima. O Sam finalmente teve um momento mais pra brilhar ali como ator. Porque nos outros episódios... É, no episódio anterior também tinha, né? Mas quem tava carregando mais o drama ali era o Bucky. E... E o teve uma cena muito legal nesse episódio que ele fala é, lá teve. com a casa no telefone, Tem... né? É, e te, teve umas coisas nesse episódio que eu tava esperando dentro primeiro. <risos> teve umas coisas que, que eu tava doido, que eu já tava teorizando, eu fiquei feliz que aconteceram. Posso falar tem. uma
0: coisinha que eu acho que você que você estar tá falando? O ah. Buck, até previ aqui, eu falei no final da última live: o Buck vai pedir desculpa pro velhinho e ele foi e pediu
3: desculpa pro velhinho. Você caralho. lembra na primeira live? Acho Não sei se foi na primeira ou na segunda. Lembro. Que eu, eu falei: você falou. se eles não voltarem pro velhinho, essa série é automaticamente ruim. Essa, tem que voltar pro velhinho. Mas <risos> eu também gostei muito que o que eu queria o tempo todo que eles fizessem com o Zemo foi exatamente o que eles fizeram com o Zemo. Então o Zemo, pra mim, vai ser exatamente aquilo que eu queria. Assim, eu, eu não sou o tipo de pessoa que gosta quando a série faz exatamente tudo que eu quero. Mas, nesse caso, eu, eu tô animado pro Zemo no futuro. É... No Thunderbolts, talvez, hein? <risos> talvez. Ah, tem alguns personagens que não tiveram desenvolvimento nenhum e alguns que tiveram um desenvolvimento forçadíssimo, tipo o como é que é o nome do, do, do capitão falso lá qual é que é o nome dele o John, John Walker eu John lembro o
4: nome dele mais é
3: João capitão
4: é falso rejano, foi esse,
3: esse cara esse cara é muito o João Caminhador João é, Caminhador eu eu acho que eles tentaram fazer um talvez uma mini redenção ali com ele eles não conseguiram é. É, então eu, eu vou deixar guardado para depois porque tem coisa que eu, que eu tô com medo de dar spoiler para para não gastar alguns assuntos <risos> É. Mas no geral, eu acho, que... eu acho que foi um episódio mais bem, assim, mais bem executado na questão, de, na questão de conseguir equilibrar bem a atuação com a direção ali Porque os episódios anteriores, ou ele era a melhor parte era ação Ou a melhor parte era o drama Nesse aí, o drama é. e a ação são igualmente interessantes Então eu gostei disso nesse episódio Foi um bom episódio final E como eu já previ dentro do primeiro episódio é, Fechou melhor que Vanda WandaVision Ainda tem defeitos, ainda tem defeitos, mas foi melhor. Vou deixar mais alguém falar, desculpa, eu falei muito.
0: Não, porque é isso, aqui todo mundo é livre para falar o quanto quiser, vocês sabem disso, vocês sabem que eu amo ouvir vocês falando. Dona Ana Beatriz, nossa Carly, nossa ruiva.
2: <risos> então, gente, eu já começo falando que CG bem pago, né, gente? Que CG bem feito, eu tava sentindo falta... A gente entende né, que realmente é muito caro fazer o efeito do, de toda a armadura do Sam o tempo inteiro, mas eu estava sentindo muita falta dele assim, nesses últimos episódios. Eu fiquei tão feliz que eles deixaram vários momentos desse CG muito bem pago, muito bem aproveitado. Eu gostei, eu concordo com o Roberto. É, teve muitos problemas assim, para mim em questão de desenvolvimento de personagem, principalmente da Sharon, que é algo que eu já tinha batido na tecla já algumas vezes que eu participava até quando eu comentava na live, quando eu não estava falando aqui com vocês ao vivo, de que eu olhava e falei, caraca, mas ela está muito jogada. Não, não fazia tanto sentido para mim ela ter aquela toda aquela revelação que ela teve no meio do episódio, só apenas em diálogo, que foi exatamente o que aconteceu. E eu fiquei muito triste com isso, assim de não ter o um momento de a gente entender, de fato, ou ela agindo de alguma forma para a gente entender que ela era... Aquele tipo de personagem. Isso eu fiquei muito muito chateada, assim. O Torres, o meu, meu crushzinho, meu xodózinho, também foi... Esqueci de um churrasco. Fiquei bem triste com isso também. Mas eu gostei muito de alguns diálogos, principalmente do SEM, com os deputados, é, senadores, deputados... Senadores, é assim. senadores. É. Eu achei isso muito interessante, porque era algo que eu até tinha conversado com, com os meninos fora da live... Dessa questão de até me questionar, será que em algum momento o Capitão América parou de se chamar Capitão América? Será que em algum momento o personagem chegou a se questionar se ele não podia representar o mundo e não só os Estados Unidos? E eu acho que esse diálogo do Sam deu, deu bastante essa reforçada assim, de que ele é um Capitão América que não está ali para representar o governo e sim as pessoas. Porque Perfeito. tem muita coisa errada que o governo faz com todo mundo, sabe? Que não é justo para ninguém. A gente então, tá precisando de
0: um Capitão Brasil nessa mesma pegada aqui, que, viu?
2: E eu achei isso simplesmente sensacional. Eu tava dando graças a Deus, porque realmente é difícil eles mudarem o nome do Capitão América pra outra coisa que parecesse ser algo mais global. Mas eu gostei muito de terem colocado esse diálogo pra focar muito isso, assim, que o Sam tá com uma outra pegada, sabe? A é mais do que o Capitão América que a gente conhecia antes na, na MCU. E eu gostei muito do episódio. Eu gostei de ter Vários momentos de embate e de diálogos interessantes, tanto que eu fiquei até chocada quando fui ver no Twitter a questão da, do Rotten Tomatoes, né, de como que estava ali a porcentagem do público, o que, que eles acharam. Eu falei, nossa, mas eu não achei esse episódio tão ruim assim. Eu acho que o quinto é, é o melhor episódio da série, mas eu não entendi do porquê tá, tipo meio a meio de pessoas que gostaram e pessoas que detestaram. Eu, eu realmente fiquei sem entender.
0: É ah, sinceramente, corrido, Ana, as críticas da esse episódio tem um nome, né? Tem um nome. Pois e... é.
2: <risos>
0: Vem de uma coisinha aí muito pontual na nossa sociedade, que Aham. eu não quero A nem palavra... falar pra não dar, pra não dar nome. não palavra hoje. com R, né? Exatamente. É. Opa, opa! Ei, oi, mas. Oi! Ma. oi. Ha. Ma. Ha. Ma. Mas é isso aí, mas é isso. Mas foi isso, eu achei que
2: foi foi um episódio que teve momentos de conclusão bem feitos. A gente teve o que a gente estava pedindo, que o meu Roberto falou, de diálogos certos ali do Buck, do Sam também com outros personagens, para fazer todo esse encaixe do porquê que eles estão tendo esse arco de personagem, qual que é o objetivo das mudanças deles com o passar da temporada ali. E eu só terminei a série com vontade de ter mais uma temporada, o que é muito Por difícil favor. De ter, mas eu queria muito que tivesse. A Carne também, bonito. maravilhosa, senhor, que bom! Se for para ela ser vilã, que seja uma vilã, vá lá! e misericórdia, vambora lá, enlouquecida, vambora. Já, já queria fazer, fazer todo o método errado desde o início, então foi. Só foi.
0: Inclusive, né, vamos botar vamos os pigos nos is. Lembra <risos> que foi, foi perguntado, live passada, se a gente batia o martelo de achar e realmente registrar a teoria de que realmente a, a, a Sharon era o mercador do poder. E a nossa resposta foi positiva. E ela, no final... A série já tinha meio que falado isso sutilmente no episódio anterior. Sim. Mas no final, a, a Carly era realmente o mercador do poder, né? Foi a grande surpresa aí. O, o... Na verdade, não foi surpresa nenhuma, né? A gente já sabia. Mas foi a revelação, <risos> digamos assim. Tanto do, do meio lá do episódio, quando... Ninguém sabe, né? Ninguém sabe disso. Só a Carly sabia, é. junto com a, junto com a, com a Sharon. E, e no final da cena pós-créditos, lá com aquela ligação e tal que, sinceramente, a, a Laura até falou, achei meio ridiculice colocar aquela cena lá. A cena é bem mal dirigida, sinceramente, com aquele Sim. fendinho todo estranho oh, e tal. Horrível. É Ficou é horrível. É uma
2: fotografia muito, muito suspeita, Pobre. assim, é, é meio estranho. E, e é aquilo, assim, a gente termina a temporada vendo os nossos heróis derrotando o vilão errado. A Carly termina derrotada. E aí eu fiquei, poxa...
1: Tinha a ter com segunda temporada,
2: pena. pra eles entenderem quem que é o um dos inimigos reais eu ali, sei.
1: entendeu? Eu não vou mentir, eu... não. Eu não senti não.
2: <risos> eu fiquei, eu fiquei. Depois eu dei,
3: que... eu... eu só fiquei, eu fiquei decepcionado,
2: decepcionado
3: que... Eu fiquei decepcionado que a Kali, ela podia ser muito... muito melhor aproveitada na série, porque os temas que ela trouxe eram São muito, muito interessantes e era exatamente o que eu tava mais eu fiquei assim, uhum. a Disney não vai em nenhum momento seguir com a Kali ali e realmente falar que a calha é certa então eles uhum. começaram a botar Na ela real, matando eu não acho que a
0: Kali morreu não, viu? eu não acho que a Kali morreu não, falo logo eu não Ai, acho que a Carly...
3: deixa, deixa morrer, deixa tomara. morrer
5: acho
0: que tá
3: bom, mesmo. acho é. que eles não vão fazer nada com a atriz não eu mas achava Eu fiquei... que ela
2: fazia um... ah. achava que ela tinha um debate tão interessante na trama que eu achava que ela não ia morrer. Eu achava não, que ela meu... ia fugir de algum O meu problema não é que ela morreu, que ela ou não.
3: O meu problema é que ao longo do caminho da série eles viram que era muito perigoso você uhum. deixar a Kali ser certa em alguns assuntos. Então eles botaram ela Sim. total vilã, porque total senão a Disney ficou assim, peraí, a gente não pode botar ela muito certa, não. Senão o pessoal vai torcer pra ela. Aí é. eles foram e Começaram a botar ela fazendo atos, aí sim, terroristas, no caso. que ela começou ela a destruir perder. coisas. Então, achei que a série quis muito forçar um novo vilão e procuraram um vilão na pessoa errada. Eles já tinham vilões, eles já tinham mais de um vilão. Eles que tentaram é. criar eu um senti, terceiro assim, ali.
0: Eu senti, eu senti a morte dela. A galera tá falando aqui nos comentários, eu não senti a morte dela, então a Nayana acabou de falar isso. Eu senti, eu, eu senti, porque eu criei uma certa conexão com a vilã lá no começo da série, quando justamente o que Beto falou, e Ana também. Eu entendi as motivações dela, eu só não concordava com os métodos. Aí, lá pelo episódio 3, 4, ela começou a realmente virar uma terrorista assassina. E tipo, amiga, não tem como te defender assim, né?
2: Mas aí... Amiga, só para. Ó, vou
0: fazer,
3: eles, vou fazer Eles o tentaram de... fazer o um Killmonga, esse vilão não tá pode... sendo sensato demais, não pode. Exatamente. A
4: gente tem opa, que deixar... Opa. Foto Rick se apresentado, Eita Não, Ei, também, não. relaxa, relaxa. relaxa. <risos>
0: Aqui, <ele risos> foi, tudo, Oxi, foi mal, Rick, mudou. foi mal. Ó, vou, até me, vou, até, vou até me desculpar, gente. Vou na descrição, que tem o um canal do Rick the Third lá. Não deixei ele falar, mas é um canal excelente. O menino tá começando, tá sem assiduidade. Mas, ó, os três, quatro vídeos que ele já fez, ó. Muito do bom, muito do bom, melhor qualidade, sério mesmo, não é, não é, passação de pano aqui, não, tô falando sério, o menino é foda, por
3: isso que eu trago ele aqui, eu acho ele muito bom mesmo. Mas a galera toda semana, Toda semana foi. eu paro, às vezes assim, aí eu vou olhar, eu... será que o Rick lançou vídeo? É, assim, daquele <risos> último vídeo lá do. É o dos Star Wars, né? Foi o último que você fez? É o do
1: Mandalorian.
3: É o do Mandalorian. Sempre paro e sempre para lá eu fico... É, ainda tá o do Mala Mandalorian. É,
1: a, gente, a gente fez aqui,
3: lá pela...
0: Acho que foi o segundo ou terceiro episódio da live tal, e tal, e da série, que a gente comparou a Carly com o, o Boulos, né? Com o Guilherme Boulos. Comparação super super ok para aquele momento e tal, que a gente não sabia o que ia acontecer. Mas a Lara fez nos comentários. Vou até pedir licença aqui pro, pro Beto para virar o Michael com Um minutinho. Ela fez uma comparação aqui muito boa falando da Sharon Carter, né? Eu, eu, eu acho que é a Sharon Carter, pelo menos. Eu gosto da cena, eu gosto muito. É, ela é toda vilã institucionalizada, é, inserida no poder e louvada pela sociedade total estilo Sérgio Moro. Olha aí, velho. Comparação, vai ter
5: isso?
0: comparação é perfeita isso? aí com a Sharon Carter. Ah, é, é.
4: é assim. Rick, tu vai comentar alguma coisa sobre a, a Carly?
1: Eu, velho, eu, eu não vou mentir não, acho que não, eu, eu fui o mais controverso, eu não gostei do jeito que a Gali foi tratada nesse episódio, tipo, ela, ela foi muito, tipo, desde o episódio anterior, parece que ela só virou e falou, eu agora sou do mal, porque eu sou
3: do <risos> concordo
2: totalmente. Do... tive foi.
3: essa sensação aí, ela do nada O que, que
0: acontece? Ela mantendo foi desconstruída. O Zemo, mantendo o Zemo como o único personagem coerente dessa
4: série. Pois é, não.
2: Exatamente.
4: O que é estranho. E, eu tipo até comentei assim, isso um... com o Thaís ontem. Não, pode falar, vai, fala. Não, pode gente. falar, Jorge, pode falar. Não, eu é... até comentei isso com o Thaís ontem. <risos> foi mal. Que ela foi desconstruída. Mas vai terminar que eu... depois eu digo
1: porque eu acho ela desconstruída. Não, tanto uhum. que, tipo, foi rolando o episódio e eu já tava ok. Quando é que ela vai ser vencida, sabe? Quando isso vai acabar. E, tipo, quando acaba eu fiquei... É só isso. Ai,
2: <risos> eu fiquei é com dó isso. no coração. Muito é, só é só isso? Que merda, isso.
1: Não, e pior que, tipo assim, depois que vem a cena do Sen, sabe, sobre o discurso, aí eu entendi o que eles estavam querendo fazer. Foi mais aceitável, mas, tipo, uhum. Carly, personagem totalmente desperdiçada É isso, hein, <risos> é,
2: Depois Melhor do, passinho... do episódio que colocaram ela daquele jeito, eu falei, então tá bom. Então é pra ser vilã, então vamos, minha filha, embora. Não me deixe eu... mais em dúvida, não. Só eu... vai. Vale. Eu...
4: Eu acho né, que nem a partir do, do, do quinto, eu acho que do quarto, né? No quarto que ela explode
1: aquele hospital. Ah, isso mesmo, Não, é no... é no terceiro, segundo, que, tanto que tá montando meio que as ideias dela, sabe?
4: Não, etc. mas é, não, é, não é o episódio que, que ela explode, que o, o, o Gabank recebe a, a visita de, de Oya.
3: Acho que era o terceiro, no quarto. Sim, 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 é no terceiro, não, que é o episódio é, que eu é, gosto. É, é... <risos> Pronto. A partir
4: dali ela já, já, ela já começa a perder até o poder da própria equipe, que no, no último episódio a não faz... O a equipe World, já tá dando sinais ali. Já quer dar o golpe. <risos> <risos> já estão por debaixo. Ele... O golpe vai rolar. Ô, e só amigo, não rolou porque o Zemo isso. matou
3: geral.
4: É, foi O só... Zemo não, né? É, Enfim. Aí, foi, aí foi, foi o
1: Zemo. Foi o Zemo. Foi o Zemo que matou todo mundo no camburão. Foi tanto que era o mordomo dele, o Alfred. É, é isso,
3: mesmo. É
4: mais isso alguém,
3: mesmo. Mais alguém sentiu uma vibe, Cavaleiro das Trevas, nessa cena? Sim, Sim pra caramba.
2: Sim, foi só tudo. Só foi só tudo,
3: só tudo. Só quando quando, quando tudo eles tudo, colocaram tudo, o, tudo. o pessoal ali e o cara falou depois, um mundo, um não sei o quê, eu fiquei, esse pessoal vai morrer. Na, <risos> na hora que eu pensei isso. Apareceu, aí, aí, aí foi, foi eu quando meu, foi foi eu fiquei 30, feliz tá? e lembrei: o Zema ainda não apareceu. Não, não,
1: aí tipo, a câmera vai indo, só falta a musiquinha. Não, a musiquinha lá. Tudo,
4: cara. Foi, foi du, o que du, eu tava du, comentando. Du, du. Aí a Marvel pega um antagonista, ela não era praticamente uma vilão. Ela começou como um antagonista, aí uhum. foi desconstruindo, 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 pra no final, a série praticamente não teve vilão, né? Porque o, o João Caminhador, a gente só odiava ele, né? Ele Aí, não era é um, outra... um vilão, um vilão mesmo, não. não. Não era um vilão da trama. Ele só era o cara que queria ficar com o escudo e Sam queria tomar. Pronto, que era um, um dos é coisa... da trama. Eu... Mas a série eu... falhou, eu falhou já... tanto na redenção dele. Falhou tanto
2: é, na redenção aquilo, dele. É aquele cara. foi coisa só... que eu não gostei. Porque ali foi quase só... uma passação de pano. Eu falei, não, não passem pano pra isso. Só mas eu, ima seu,
4: mas pra eu imaginei isso, isso durante a semana, porque como, é... como ele ia virar um agente americano? Aí eu fiquei assim, eu acho que ele vai ajudar a Sun e Buck para o governo americano dizer, ó, você não vai ser meu capitão, votou, você vai ser agora o agente, o agente americano, né, que eu não sei se ele tá, que não demonstra se ele tá sendo pelo governo ou só pela Madame Hidra, né, mas é, aí Não
0: foi nem pelo governo, não foi nem uma decisão dele e tal, foi uma coisa que sobrou para ele fazer ali, né, tipo, o contato da Madame Hidra tava lá, vamos chamar o de Madame Hidra, assim que a gente aí. Não dela. E aí ele assim, também... Sim. Só tem isso aqui eu... para tu... Eu... É. Ele, ainda,
3: ele ainda acredita que tá fazendo o trabalho de Capitão América. Então, quando ele fez Toda. isso, ele não fez, ele não fez pensando tipo, ah, eu vou ajudar o Buck e o Sam. Uhum. Ele fez pensando, aí... eu ainda sou o Capitão América, eu vou lá. Ele é insuportável esse cara. Isso... Aí, vem,
1: Ai, é aí vem aquela mulher lá falar, ah, mas você não pode ser o Capitão América, porque o mundo precisa do agente americano. Oh! Oh, meu
4: Deus. E, e só para encerrar aqui o, o, meu, o meu pensamento sobre a, sobre a Carly, Aí me vem a Marvel, só tinha feito até o momento no MCU uma vilã, que foi a Hela, que foi a melhor de todas. Uhum. Desperdiçaram ela. Desperdiçaram. Aí quando inserem uma que tinha potencial, a Marvel normalmente vai e como fazia no passado. Deixa pra lá o vilão, tá entendendo? Com os outros vilões que tinham potencial e a Marvel matou o cara ou desperdiçou, É, pelo menos, pelo menos aproveitou ele, que é um puta É uma revelação, aquele cara, é. né? É um puta
1: É, é Mas... eu queria dizer... Eu só queria dizer que eu previ, né? Tá
0: bom, <risos> vamos colocar os pingos luzinhos aqui. Eu, pra... Vamos colocar aqui os, os, os pingos luzinhos aqui, porque o Henrique falou... Eu não estranharia live passada isso. Eu não estranharia se ele aparecesse com o uniforme do agente americano, igual <risos> do quadrinho no final. E foi exatamente o que aconteceu, meu amigo. Igual! Não, tanto eu que eu falei, é,
1: tanto que eu falei: ah, deviam ter aproveitado, tipo, assina post-creto do episódio passado, botava ele pintando de preto. Eu falei, vem que desperdício oh, aqui. Oh.
4: O cara seria ela pegou uma, uma melhor tampa... que fazer escudo. O cara pegou uma uhum. tampa de lixo escondido do, da, da, da prefeitura e, e fez um escudo, ajudar. porra. Pintado de e guache.
2: Que ajudar. É
0: triste, é, é triste. <risos> e Foi o que eu falei, uma porrada da Carly naquele escudo ali, acabou o escudo. E foi o que aconteceu, velho. Ela <risos> jogou o escudo pra longe. O escudo não tinha nem bala. Pra... Eu acho que... o não. Tá ligado aquela cena do... Era de Ultron, em que o... O visão pega o martelo do Thor e fala assim: Nossa, como ele é bem balanceado. Eu acho que se o, eu acho que se o Sam ou o Buck pegasse aquele escudo, ele ia falar: Que porra é essa que você fez aqui, amigão? Tá <risos> ligado?
2: Ele ainda é teve a coragem de querer arremessar o escudo. Eu falei: Amigo, aí tu tá forçando demais.
3: Ah, tá tá eu, eu admito que teve uma hora que eu senti pena, porque ele tava patético. Ele Sinto, não, eu fiquei com pena. Eu fiquei Coitado, estranho? esse cara é ridículo.
0: Não, mas é é ele.
3: Eu, que... eu acho que a série,
0: Beto, eu acho que isso que você falou foi muito acertado. A série reduziu ele a essa pateticidade, tá ligado? Ele virou. É... Ele ali. E é isso que ele merece o tempo todo para o nerd babacão parar de exaltar personagem fascista,
3: pô. É isso aí, tá ligado? Não Se prepara que vai ter nerd falando. Que a série retratou mal o personagem. Ah. Se prepara, porque vai ter nerd que ainda vai gostar dele. Vai falar que a culpa é da Marvel. Porque a Marvel quis lacrar e não sei o quê. Ned posso... não fica feliz nunca. Nunca. Sim. Gente, vocês, vocês viram meu vídeo
0: com o Tavão, velho? Sério, sério mesmo. Eu passei meia hora. Eu e o Tavão escorrendo sobre gente. esta merda. Pra vocês continuarem <risos> me fazendo isso. Pelo amor de Deus. sabe? Quem não viu, assiste aí que o vídeo tá muito
4: lindo, sinceramente. Oi. Ju, Ju, João, João Caminhante, ele é aquele menino cabuloso da, da turma que é o invejoso, que ele quer ser porque é ser o líder. Como a vê, quando a gente é criança, vou brincar de Power Ranger, ele quer ser o vermelho a pulso, pronto. Ele queria ser o, ver, o Ranger vermelho a pulso, de qualquer <risos> jeito, tá entendendo? Só que a turma não queria brincar mais com ele, ele ó, sai daqui, pô. Aí ele chega com, ó, comprei meus brinquedos aqui pra brincar. Eu, Meu, ele é, é, é o Kiko, é pô. O Kiko,
2: né? É o, é o Kiko, Kiko.
4: Kiko, pronto, é o Kiko. <risos> Eu amo que
0: Power Rangers é uma parada tão forte no imaginário popular brasileiro Que Jorge tem 37 anos e as referências dele são as mesmas que as minhas Porque eu brincava de Power Ranger na escola também, também, tá ligado?
4: Mas menina, o preto, é isso, pô, pô. <risos> o primeiro, o Zeke
0: Caralho <risos> Ei, véi, você era tão errado O preto ser preto e a amarela ser uma japonesa Não, Não é muito errado, Não, porque eu gostava da, da cor mesmo, pô não, pô, certo, mas aí pensa como isso era errado. Colocar o preto sendo um cara preto e, e é. o amarelo ser uma, uma mina chinesa, japonesa, não sei. A, é, é apesar que,
4: é, que na versão japonesa mesmo do Z-Ranger é o... É o um ator homem. Que fez, é o é um um Manabu. Homem. Pra quem não lembra, é o ator que fez Manabu de Jirai, é o irmão dele é mais sério? novo. Né? É, é sério? É sério? <risos> Sim. Minha cabeça boy, <risos> <hude> agora. O nome do personagem é boy. E o Ranger é, Branco é não faz parte do Z-Ranger. De, de é, ele faz parte... Faz,
0: ele faz Die parte Ranger. do... Direnger, exatamente. É. Mas a gente, tem, a gente tem que fazer uma live é. falando de Power Rangers. Essa live eu vou é. chamar Stack, ela saca muito. Saca muito, por porque... olha,
1: olha, vamos falar, tipo, vamos não só falar de Power Rangers, mas vamos falar do Tokusatsu em geral em uma live só. Nós.
0: Sim, sim, vamos, sim, sim, sou muito fã. E Jorge saca muito. Jorge é o cara que mais saca Tokusatsu que eu conheço na minha vida vou... depois de Danilo do Tokudok. Aí queria eu, eu, eu. Queria eu.
1: Eu sou posso... muito... apenas um curioso, mas enfim. Fala, Rick. Eu posso falar, tipo, uma comparação aqui que eu pensei sobre o escudo do, do John Walker? Por favor. Para jogadores de RPG, é tipo você fazer um escudo de nível 1 e tentar enfrentar um bicho de nível 10, sabe? A esperança é
2: a é última que morre, tem. Aí, dá é de
4: pé. é o cara. Nada, só perde, só perde agilidade e destreza.
3: Continua, continua tirando um no dado e um de dano também.
0: <risos> Verdade <risos> oh, Eu quero falar agora, gente sobre. Os... Eu queria falar um pouco mais aprofundadamente Um pouco, um pouco além do, do massa velho Desse último episódio eu Queria começar por Jorge Queria primeiro comentar com vocês aqui Primeiro as conversas Que o Sam teve com a Isaia, Tanto no episódio anterior quanto nesse Antes de vestir realmente o um uniforme E também sobre o gesto lindíssimo que ele teve com o Isaiah de fazer com que o povo americano lembrasse dele no Museu do Capitão América. Jorge, você tem alguma coisa a dizer sobre isso? Chorei.
4: Só isso. na hora. Chorei mesmo. Chorei mesmo de, de ficar fungando e tudo. Porque, assim, eu não esperava que fosse rolar isso. Eu achava que ia ser uma cena totalmente diferente... É, ele dizendo que ó, vocês que não sabem, teve um Capitão América Negro, blá, blá, só que ele morreu sem dizer o nome não sabia que ele fazer o governo prestar aquela homenagem daquele jeito que eu reassisti aqui o vídeo, mas tentei ler o que tinha ali, mas tava muito longe se eu fosse ampliar, distorcer que até o próprio Azaia se emocionou né que ele aquele eu...
1: coroa, o coro rabugento, né? Jorge, eu posso... eu, tu, tu tava tipo com esse problema eu não tava conseguindo ler porque as lágrimas tava caindo sem parar não <risos> É
4: que eu reassisti o capítulo agora antes de começar a live. Quando deu sete da noite eu falei, não, vou reassistir para relembrar de algumas coisas. Tinha coisa que realmente já tava passando por branco uhum. já. E, assim, você viu que o que o Sam fez foi tão bonito, tão legal, que o próprio Azai mudou o discurso. Porque no episódio dele ele fez, negro que se respeita, assim, que se respeita não aceita isso, não vai ser o Capitão América, tá entendendo? E ele viu que... O cap... Eu vou até ler o que eu escrevi sobre isso. É... Não tem nem como não
0: chorar nessa cena, sinceramente. É. Você tem um o mínimo de empatia, seja você branco ou negro, você vai pois chorar é. com aquela cena.
4: Pois é, porque o Capitão América não é, não é só o manto, o escudo ou o super soro O Capitão América é, é, uma, é a ideologia de ser um herói, de lutar, lutar pela paz e ajudar quem precisa. E para isso não é necessário ser branco, hétero, asiático, negro. O importante é ter a ideologia que o Steve Rogers tinha. E era isso que o Bank dizia sempre para pro, pro, a Sam. O Roger escolheu você, porque você é tão bom quanto ele. É, era isso que o Capitão América para mim é isso, tá entendendo? Não é o manto em si, e sim a ideologia que a pessoa está vestida, que a pessoa tem. Independente se vai estar com aquele escudo ou com essa roupa com a dos Estados Unidos ou não. O Capitão América para mim no MCU é isso. É, é
5: isso aí. Eu,
4: eu posso Inclusive, falar... Eu, de,
5: de,
0: de eu, vou, desse eu só
5: que
0: vou só acrescentar uma coisa em cima do que o Jorge falou, Rica, você falar, que é o seguinte. É, eu acho... Do que eu já li do Capitão América dos quadrinhos, sinceramente, eu acho que o que o MCU fez com o personagem, o tratamento que o MCU teve, que teve essa inspiração estética nos Supremos, mas está longe de ser o Capitão fascista que era o Capitão América nos Supremos, porque se você ler os Supremos do Mark Millar, você vai Nossa. ver que é uma desconstrução. É uma desconstrução dos heróis, tanto do Capitão América quanto de todos os outros. Então, o Capitão América ali é um... um, um... Parece um, um redneck solista americano que defende as armas, tá ligado? É esse uhum. o perfil do Capitão América dos Supremos. Mas o Capitão América do, do MCU, ele é um Capitão América progressista, ele é um Capitão América que luta pela igualdade, que luta pelos, pelos oprimidos. Mesmo sendo esse cara branco, loiro, hétero de olhos azuis, tá ligado? Que e eu não tô que dizendo diz. que isso é, Eu não tô dizendo nem que isso é mérito. Eu tô dizendo que isso é a obrigação dele, tá ligado? E que bom que ele exerce essa obrigação, sabe? que você queria falar pode falar
1: sim é não só isso como também eu acho que esse episódio tipo teve um momento em específico que eu não via tipo há muito tempo em um filme de herói sabe um momento heróico sabe que eu acho que foi bem pequeno mas acho que tipo significou demais para mim que foi quando a vanta tá cair né tipo um fica tentando segurar o outro fica tentando segurar só que não dá certo Aí vem o Sam, tipo, ele usando tipo, todas as forças dele, tocando a musiquinha, tipo, no
3: fundo. Esse foi o é, momento Homem-Aranha. A... É... É, exatamente. Não, é sem o, o personagem é não aguenta, é mas bem. ele vai mesmo assim. Mas não, assim, com... gostei, gostei. Dessa... Termine,
1: Rick, termine. Sem contar que também, tipo, eu senti meio que algumas cenas, uma vibe meio Superman, sabe? Tipo, tanto o Sam. Ele, é... no, no próprio discurso, meio que faz um paralelo com o Superman falar que. Luta pelo, pelo ideal americano, sabe? Essas, tipo, isso aqui, aí tipo todo mundo meio que entende errado, só que ele quer dizer que luta pelas pessoas, sabe? Pelo jeito melhor de viver, entende E eu achei, tipo, isso bem impactante, sabe? Cara,
0: não tem nem como, como acrescentar o que você falou, você falou tudo, velho. É eu não
4: esperava essa cena, era isso que eu ia dizer e, e achei Também que ele tirou, não. ele tirou forças do lado do fundo, ele jogou tinha que jogar o dado três vezes para dar crítica ele conseguiu as três vezes, tá entendendo? O filme um 20 em todos Foi, é, o Vim, é, o é dependendo ou 0-1 um, se for no, no trevas depende é,
0: aquela, <risos> aquela cena do, do Sam pegando o caminhão Apesar de muita gente ter falado mal no Twitter, Nossa. assim, sabe? Ah, porque ele nunca ia aguentar. Olha vocês caminhão passando pano é um, pra é, uma.
4: É um, é um carro, pô. É um carro de penitenciária. Não é um caminhão, não. É feito um carro forte.
0: É, é mas é. é tão além disso, sabe? Essa análise é tão superficial que chega a dar raiva, tá ligado? A uhum. cena diz muito. A cena fala sobre um cara que não tem poderes, que só tem é um
5: atitude.
0: E um, e, um, e um ideal, assim, sabe? É uma atitude e um ideal, é só o que ele tem. E ele falou isso no discurso dele. Eu não tenho super soro, eu não tenho poderes. A única coisa que eu tenho é a vontade de mudar as coisas. E ele vai lá, ele não aguenta, ele usa toda a força dos propulsores das asas e ele bota aquele carro no lugar. É, um, é justamente uma mistura de Superman naquela figura com a atitude
4: de um Homem-Aranha que sabe que nunca ia ser capaz de conseguir fazer aquilo e faz mesmo assim.
1: Exato. Jorge, é,
4: é, é só uma pergunta que eu vou fazer para quem tá vendo essa live questionar também sobre essa cena do Falcão. Quem é o protagonista da série?
5: e é o Sam.
4: Pronto. E vocês queriam que quem segurasse aquele aquele carro lá e subisse e era quem? O, o John Walker. Walker. <risos> Pronto. <risos> Próximo tópico. Não dá. Pra... É, é, só uma coisa. coisa. Não. O tanto que eles é é também e... Soldado
1: ah, tá não é John Walker. Não. <risos>
3: Vocês Ai, perceberam véio, é, também sim. que no momento que ele tá falando que ele não é louro, não tem poderes e tal, a câmera vai pro John Walker hum. e o Ai. John Walker não entende nada. Ah. Ele fica com a cara de tipo assim: tá. Sim. É igual, né, gente? Tipo, tá.
4: <risos> exatamente. Não entendi e daí? <risos> nada. e daí? Eu tenho o Super soro é. e pronto. É, eu sou e poderoso.
3: Seu, e o galego, eu sou galego. A cabeça dele ainda tá aquele, aquele. Qual é que é? o Igual a cabeça do Homer. Tá vazio, que tá com aquele brinquedinho, que fica batendo.
2: Sim, cara que aí, tá que eu, é, que eu sou o tá?
3: Capitão América. Eu sou o Capitão América. Ih, tá fazendo barulho batendo aqui? Prática. Eu tô batendo no microfone, não sei se tá fazendo barulho. Aqui.
4: Não, não é, ele, é mas porque, porque quando o coroa faz, quem é isso? Aí? É o Capitão Falcão, não. Esse aí é o Capitão América pra mim tá Sim. na Lua. Não, quem tá na Lua são os Inumanos, não é o Capitão América, não.
3: <risos> ah, é. Outra coisa, rapidinho. Essa cena aí que ele também tá tentando levantar o, o, o carro forte e tal. O... esse momento também me lembrou muito o primeiro Homem-Aranha do Sam Raimi, alguém lembrou do Homem-Aranha contra o Duende Verde, que sim. ele foca na população torcendo pro Sam sim uhum. isso é uma coisa que eu sinto muita falta em filme de herói, que eu, eu nunca não, vejo isso, o isso... povo lá tipo, torcendo, sabe?
0: Não, me e Detalhe, de tipo... no oh, primeiro oh, oh. filme do Homem-Aranha ele tinha acabado de aparecer e os caras estavam jogando pedra no Duende Verde dizendo, esse cara é de Nova York ele é nosso amigo, <risos> ele é nosso herói mexeu com ele, mexeu com todo mundo e a cena no trem, não me façam falar da cena do trem, senão Nossa. eu vou chorar não, não. Ah. É, 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 não,
3: a tem... cena do trem é a melhor cena já feita na história do Sim. cinema e ponto. Tentaram olha, copiar olha, com o navio, mas mim... deu
1: certo não. É, ah, é Rick, então, não dá. Nossa. Para mim, mim, junto com essa, tem tipo um momento no Superman 1 que é quando ele salva o helicóptero com a Lois Lane tipo, do lado Sim. e tipo todo mundo começa a falar começa a tocar o tema do Superman. Nossa, velho.
0: Só faltou realmente, assim, sabe? Eu não queria realmente que a Carly morresse, mas eu até descrevi aqui uma cena de redenção para ela que eu achei que seria a definitiva. Que é um plano 360 com ela no meio, ela olhando toda a merda que ela tava fazendo. E aí ela tipo, puta que pariu, não era isso? Por que que eu, por que que uhum. eu cheguei a tanto? Aí chegava lá o Sam, com aquela imponência, estendia a mão pra ela <risos> e falava, ainda dá pra reverter esta merda, vem comigo. Não, isso tipo, é uma
1: redenção, tipo, amigo. Não, não, olha só, é, tipo, Olha a ideia. Tipo, todo mundo tava assim, sabe? Tipo, no lado. Aí todo mundo, o foco tava em todo mundo. Quando chegasse, tipo, o Sam, ele ainda estaria meio que. meio que desfocado. Quando ele estendesse a mão, uhum. o foco na mão. Pronto, Exatamente. é isso. Zack
0: Snyder, Zack Snyder é total tá, tá, isso. isso aí. Era,
2: era a cena pós-crédito, entendeu? Não, era tanto que, que teve.
1: Teve uma cena que eu achei que a galera ia se revoltar com ela. Que quando ela fala, é one word, sabe? Aí todo mundo começa a desconfiar, sabe? Só que ainda responde. Eu fiquei muito decepcionado com isso.
4: Aí, one post in no face, tá ligado? <risos> <risos> pra one começar a... o <risos> golpe.
0: Ah, velho, mas assim, eu acho que essa cena disse muito, sabe, Rick? Eu vou ter que discordar um pouquinho de você nisso, porque é, eu acho que essa cena justamente foi a hora em que a gente nota que até a galera que tava a favor, que tava junto com a Carly ali, começou a ver que os métodos dela estavam prejudicando as ideias, tá ligado? Não, tá exatamente,
1: sendo... mas tipo, eles, eu acho que eles poderiam ter focado mais um pouquinho com eles falando, olha só o que, que a gente tá fazendo, a gente... isso realmente ah, vale a pena, sabe, pelo menos?
3: Mas tipo, foi É, rápido, lembra sabe? que a Disney não pode falar que eles são... Mutantes. <risos> Morais demais. Eles são tipo assim, peraí, você vai matar a gente? Ah, tá bom. Ah, tá bom. É. É. É.
2: Ok, ok. Mas... Pensou durante 5 segundos, não, tá bom, vambora. É.
3: Até o Buck, mais... que é mais sensato do que esse povo. hora que o Buck é perturbado do telefone, da cabeça. O
2: telefone, mega sensato ele no celular. Eu falei, Poxa, velho.
3: A cena do Buck no celular, velho,
0: aquilo, aquilo emocionou, <risos> velho. Eu, eu, já lutei, eu já lutei por algo maior do que eu e eu <risos> falei duas vezes.
2: É sobre isso.
0: Ah, quem, conhece personagem. Personagem, quem conhece o personagem <risos> tem o coração apertar nessa hora, velho. Okay. Você pode não, você pode okay. não gostar do Buck, você pode achar que ele, é, que ele é coadjuvante e tal, mas naquele momento ali, foi o momento dele falar a senhora frase de efeito, que vai muito além de você falar de frase de efeito. Você sentiu, é. a, você sentiu a morte dele no, no, em 43, você sentiu a morte dele no, na, Guerra, na Guerra Infinita, você sentiu tudo isso de novo, sabe? Mas agora... Eu queria falar aqui, queria que a gente desse um pouquinho de atenção e principalmente a Ana comentasse um pouquinho sobre a Sharon. <risos> essa personagem ah, que aparentemente decepcionou muita gente. Ana, o que, é que você acha aí da participação da Sharon na série no geral?
2: Decepção, né? Eu tô quase torcendo pra ela ser um screw mesmo, que nem o Keitaro falou. <risos> pra desaparecer a Sharon de verdade depois ali, dar uma explicação assim. Porque... Sabe, eu acho muito sem graça, para mim, quando o personagem está sendo revelado ou é desenvolvido só por base de diálogo. A gente não consegue ver ela exatamente fazendo as coisas ou entender, de fato, por que que ela, o que, que ela passou, sabe? Então, e ela sempre estava muito jogada, todos os episódios, era sempre micro-aparições, micro-participações. Então... Foi até inteligente a maneira que eles fizeram a Carly conversar com ela para a gente entender que ela era assim, de fato, né? Que do poder. Até entender como que a Carly chegou onde ela estava também, de que ela teve o apoio da Sharon para ela conseguir ter toda essa estratégia e conseguir conversar com muitas outras pessoas também. Mas, sei lá, eu achei que faltou muito desenvolvimento. Eu espero mesmo que ela seja reaproveitada. E vai, ela é
4: super tá. coadjuvante, né, velho? Não. mais Assim, ela assim. eu até comentei isso com o Thaisão, que ela discordou de mim, mas uhum. olha aí, Thaís. Tá vendo? Não sei o que. É a Ana que tá dizendo. E eu vou completar uma coisa que não disse. Se você prestar dire... atenção direitinho, 80% das aparições da, da, da Sharon Carter, tá ela foi pra ser o Deus ex-máquina. Salvou vou caras na boate, ajudou os caras lá pra, na hora de pegar o Super Solo lá naqueles andaimes. Agora, para dar o tiro na, 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 na Carly, quando ela chegou para botar o Bucky dentro, ela tava lá com o um cara também ela praticamente foi só serviu para isso assim ser praticamente o Deus ex-máquina quando não tem fazendo um roteiro que... bota a Cheryl que ela resolve
2: e sem é que, contar assim, que não tinha como que, como que esses personagens vão se sentir depois de perceber que ele estava ajudando a pessoa errada sabe eu pois é eu ainda fiquei é. muito com isso assim caraca tipo eu entendi que a Carly foi um recurso de roteiro para morrer para ela reforçar o diálogo que o sempre tem depois com os senadores porque é exatamente isso, o governo não está protegendo as pessoas que eles deviam proteger, e aí acaba acontecendo esse tipo de situações que acontecem hoje em dia, por, por questão de descaso, sabe, do governo não, não realmente se interessar pela gente, só por uma minoria, que é o que reflete a realidade deles. E aí a gente vê a Sharon que está ali, a, a pessoa que eles nem descobriram quem que ela é, eles nem sabem, eles não fazem ideia Vai ser bom pra causar, talvez na série da She-Hulk, ou talvez em algum outro filme da Marvel, vai ser legal pra causar. Mas aí eu, eu terminei a série tipo assim, caramba, no final das contas eles foram, foram, foram e não resolveram tanta coisa assim, que deviam resolver em questão de conflitos de vilões, sabe? John Walker Sim. deu a assustada dele, não foi difícil também tirar o escudo dele, entendeu? Então fiquei meio nessa nessa
1: vibe sabe senti falta. não é, sem contar que eu achei muito tipo jogado quando a Carly morre tipo o Sam tipo tá segurando ela eu pensei que ele ia meio que julgar sabe acharam ter feito isso depois tipo do, do não, discurso, julga. etc mas não rola tipo não ele fica ok tchau vai vai com Deus sabe? Mas a Pode
2: Carly ir, não morreu
4: galera a Carly não morreu
2: tomara, tomara. eu tenho tomara. essa impressão
1: também, também.
4: Não, Eita. não é eu acho que ela vai ser aproveitada no Thunderbolt, tipo.
2: Não, tem gelório, não tá morta. É, ela, olha,
4: não ela não pode ser da formação original que, vai, que a gente pode ver no, no ou numa série ou no, no cinema. Que alguém pode morrer e depois, ah, já tem aqui o reserva. Quando a gente nem lembrar dela, e ela aparece, tá entendendo? Ela volta 10 anos
3: mais velha. É. <risos> vou pode dizer, ser,
5: que eu
4: não quero.
3: Pode ser. A gente tá falando de personagem esquecido. Mas ninguém vai lembrar do, do Batrock, né? Não,
0: eu, eu lembro. Eu lembrei dele no primeiro episódio da não, série. Não, eu eu, conheci, eu,
4: não eu nada anotei nada. aqui umas coisas dele. Assim, pode falar, Roberto, que aí qualquer coisa eu complemento. Se você não tocar no que, no que eu
3: escrevi aqui. O Batrock, ele, ele com certeza é um daqueles personagens que foi... Ele foi inserido no, no, quando eles estavam na mesa do último roteiro da temporada porque eles queriam fazer alguém ter a reação ao twist do Mercador. Do, uhum. do Power Broker, então eles falaram assim, pô, tinha que ter alguém nessa cena, vamos botar alguém, quem é que, tipo, a gente tem um ator aqui parado, fazendo nada, e a gente pode botar? Ah, chama o cara lá que faz o patroque, aí chegaram, aí o quê? Ah, vamos botar a cena no primeiro episódio, isso conta como estabelecido, e aí depois uhum. a gente espera todos os episódios, coloca ele no final, pra simplesmente dizer, eu quero me vingar do Sam, porque eu quero me vingar do Sam. E aí, fazer porque, fazer porque gente, ele, ele já foi derrotado várias vezes pelo Capitão América. De, dá para ver ali pelo Soldado Invernal que eles já se encontraram antes, porque eles se conhecem. E aí, gente, do nada, ele odeia o Sam. Como hum. se tipo, o Sam tivesse matado a família inteira dele. <risos> é, então, é meio assim, mesmo. Não, o, é, o Batroc outra, foi outra. muito desperdiçado também. Assim, outra, ele é... quem, quem sente falta do Batroc também, né? Convenhamos.
1: Eu só queria dizer que o Badrock é um shocker melhor do que os dois shockers que a gente teve no cinema. É, <risos> é mesmo. Olha, vai tu Era, ver. Teve dois? teve dois shockers? Teve. O do, do Homecoming, que é tipo um, aquele cara que usa tipo, uh -huh. por um tempinho, depois ah, é? ele morre teve de um dois, outro cara. É
0: meio... É tão, é tão merda que eu nem lembrava, porque o primeiro que realmente se chamava de Shocker e tal, aí depois é o segundo que o, o Abutre matou o primeiro. Ah, velho, é tão é. patético que eu nem lembrava disso, Rick, tu tem uma memória de ouro mesmo, caraca. E olha pois que é. eu, eu, eu lembro é. da parada, viu? É porque Olha. coisa ruim
1: a gente não esquece, não. Pô.
0: A, galera tá se, a galera tá se matando aqui nos comentários, vai. Tá, a galera tá conversando, a gente falando e eles conversando entre eles aqui, tá ligado? L é, Lara falando com a galera, Thaís, Beatriz, Keitaro. Continuem, tá, gente? Tá incomodando, não.
4: É, é Thaís, mesmo. De, depois tu mesmo que manda pra ele... mim a conversa que quando apaga a janela... As conversas somem. Não é porque eu apago por querer, não. A minha configuração do WhatsApp tá assim desde que eu uso o Windows Phone. Qualquer pessoa vai vou... conversar um mês, todos os dias. Se eu apagar a janela, as conversas somem. Pronto, acabou. Eu vou até, eu vou até falar ra aqui eu vou... rapidinho. Eu tá diz...
0: Fala, fala.
4: É, sobre o Batrock, o... ele só serviu pra encher linguiça. <risos> Praticamente pra Foi nada. Topa. Eu
2: achei eu achei que só para os protagonistas não saberem que ela era o mercador do poder colocaram qualquer outra pessoa hum. ali só para ouvir o, o diálogo
4: e para dar as armas para pra usar práticas no capítulo uhum. anterior só para isso e para divulgar George St-Pierre como ator de filme de ação que ele já foi lutador do UFC, para quem não sabe já foi campeão em duas categorias diferentes que até comentei que eu me espelhava muito nele quando eu comecei a treinar Muay Thai, por causa dos chutes dele mas só lutou ali com o Sam apanhou feio para quem é um exímio, um mercenário dominante do, 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 da arte marcial francesa, que eu acho, que é, acho que é Savato o nome da arte marcial francesa, que, ele, que ele, no esquadrinho ele é mestre. Ele apanhou o feio e levou um tiro que também, assim, dá a entender que ele levou o tiro, mas não morreu. Não mostra enterro nem nada
1: dele, viu? Olha, podiam aproveitar e... Tem tipo, corpo que... sem morte.
3: Tem quem mostrou o corpo tá ressuscitando na Marvel, então imagina que não teve corpo.
1: Pois é. Podiam aproveitar e fazer, tipo, alguma conexão. Tipo, ah, já que estão mudando, tipo, o personagem mesmo no MCU, faça o Patroque, virar logo o Shocker, pronto, é isso, faz uma rede É isso, é, é, é release the, the Shocker Cut. Pronto. É isso.
0: Release The Shocker Cut. Mas, ó, é, eu ainda. Eu ainda acho que o Batroc teve uma, uma ótima. Posição nesse episódio, além de simplesmente ver lá o, o, o twist da, do Mercador do Poder, que foi a de ter aquela luta legal com o Sam na hora em que ele realmente chegou no recinto, né? Ele foi o primeiro oponente do Sam e rolou de, de, de ter aquela briga boa. Foi uma briga boa, sabe? De igual para igual. E sei lá, gostei, gostei, não, não vou negar, mas o Batrock realmente, tirando isso aí, ele, ele é um personagem meio. Meio inútilzão, é. vamos
3: falar a verdade? Bo oh, sinceramente, se fosse qualquer outro companheiro da Kali lutando ali, ia ter o mesmo peso, porque o Batrock ele nem tem super força, ele nem é um super soldado. Então assim, é. você podia botar simplesmente qualquer um cara da Kali. Eles só contrataram o cara que faz o Batrock, provavelmente porque, sei lá, é amigo deles, não sei. É porque é legal. <risos> não tem propósito é nenhum esse cara lá, é porque, é
4: porque acho que deve ser vilão. assim Eu não acompanho o Capitão no quadrinhos. nunca gostei, nem dele, nem do Superman. Mas eu acho que deve ser um vilão que deve ser recorrente nos quadrinhos. É recorrente o vilão. no quadrinho. É, é.
3: pronto. Então é gente Aí eles botaram pra mesmo. ser referência, né? mas Lembra? Imagina. <risos> mas ele tá valendo agora, né? ainda. Tinha que usar, entendeu? É. Olha lá, ah, poxa,
2: ainda tá aqui, ó. Tá valendo assim, é. tá ainda. Vambora.
3: Não, não vamos passou usar, sete vamos anos usar. ainda. Vamos usar. vamos usar. É lindo, né? Esse, esse é o Batroque? Ele
4: é o até.
1: Mas isso é, animação. isso é animação. Mostra de novo aí, mostra esse de novo é aí.
4: Esse é animação, pô.
1: Okay. Em algumas versões diferentes. Isso aqui é animação. Agora esse é o Batroque. Esse Calma, é o Batroque
4: da... da animação.
1: Porque Calma, deixa tá. eu pegar o da, da Gaqui aqui.
2: Nem pra Pronto, botar uma roupinha porque... roxa pra. Tá aí. ruim,
1: mas, mas esse aqui é um Batroque da, da, da Gaqui.
0: Ah, velho, tem, tem referência no uniforme. Que legal. Sei. Que legal que teve. Ai, ai. Gente! Tem alguma coisa ainda que vocês querem comentar desse episódio, que realmente foi, foi a conclusão, né? O, escopo, o corpo mesmo da série, né? o grosso, tá nos episódios anteriores, principalmente ali no terceiro, no quarto, no quinto, que foi realmente o desenvolvimento dos personagens e dos temas. Mas tem alguma coisa uhum. que vocês queiram falar, assim, da série como um todo, do conjunto da obra, desse episódio? Vamos em sequência aqui do, 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 de cima pra baixo? Jorge, tens alguma coisa? Tem alguma coisa?
4: É como você falou, né? A série teve ação é, tira porrada e bomba ação. Conteúdo político que tem que ter hoje em dia, que isso é muito bom. Conteúdo social, que isso é bom. Que a gente até comentou na live, que você até perguntou se uma vez já foi abordado por policiais, eu disse que já, mas os caras foram tudo ok. A série em todo em si, para mim, foi, foi sensacional. Eu não esperava ser tão boa quanto ela foi, com um desfecho sensacional brilhante dessa forma de mostrar como eu disse, né, que o Capitão América não é o escudo nem o manto, e sim a pessoa com os ideais que o Rogers tinha, que era ser sempre o melhor, que era o que Rogers queria, era fazer o melhor, e isso que ele sempre dizia pro Sam. Por isso que né, na tua como eu disse, várias vezes que o banco sempre dizia, olha, o Rogers quer que você seja, não sei por que você deu o escudo, você fez errado. Você tem que ser o Capitão América. E e aquela tapa na cara sem assim, a sociedade, né, principalmente desses nerdolas que nunca leram os gibi da Mônica. <risos> e e ficam comentando por aí que é lacração, que não sei o que, blá 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 e etc, amigão. Veja só: se existia, até filha...
0: progressismo é lacração hoje em dia,
4: vai a merda, sabe, Ami... amigões, Para vocês que não sabem, uma época a Panini... a Panini, não tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui, tinha dois títulos que era Capitão América Steve Rogers e Capitão América Sam Wilson. Para vocês que não sabem, viu, que o, o, próprio, o próprio Rogers é, tinha tem aventura que ele não usava escudo. <risos> O escudo tava com quem? Com o próprio Sam Mas enfim, foi A, a, a abordagem, tudo Se foi, porque ele quando Toca nesse pessoal que, que Tá invadindo outros países, são refugiados Que a gente sabe que por aí tem muita guerra, principalmente no Oriente Médio Que ninguém quer ficar lá uma quer ir para outros países, mas ninguém deixa entrar O conteúdo social, que pra mim foi o, Aquele segundo episódio, foi no primeiro Que ele, quando vão visitar O, o Azay é que o famoso faz, ó oh, esse bicho está incomodando, aí o cara, não, já disse que não está incomodando, o branco disse que o negro não está incomodando, mas o policial branco queria, porque queria, corrida a gente aqui no uhum. Recife, empombar pro lado do negão. Fora o conteúdo público, a tapa sem mão do, 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 do diálogo do, 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 do Sam com os senadores, que foi sensacional, que ele mostrou assim, ó, vocês só pensam em poder, 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 você, como eu disse, você pode mandar um e-mail para quebrar uma árvore mas na hora de ajudar, ninguém tá realmente tá ajudando, a gente tem que fazer algo diferente do que vocês estão fazendo, e a Carly queria fazer de um jeito que ele, o Sam até meio que concordava um pouco, mas quando ela começou a matar, aí ele, ó a gente tem que parar essa guria aí, que ela que ele até tem medo da 2.0 que ele fala, não quero uma 2.0 ele até comenta isso
0: não queira que exista,
4: existe, né, porque, porque se existir vai vir a bomba é, pois é, <risos> que vocês tenham poderes como um, um deus é, não sei o que, acho que foi Furioso, aí toca, e a garota, que ele mesmo toca no assunto. Mas, enfim, a, a série toda pra mim foi sensacional. Não é à toa, pra quem não tá sabendo, que assim que terminou a série, eu acho que a Marvel tava esperando vir é. as críticas, não deu uma horinha, uhum. Capitão América 4, com o negão aí protagonizando, cherap take my money, se tá achando ruim, não vá pro cinema não assista beleza? É isso aí. Amém. Vai ter herói negro, sim. Vai ter vilã mulher também. Vai ter heroína mulher também. E vai ter homem de ferro, mulher negra, beleza? E o choro é livre. Queremos, tchau, tchau. Queremos. Tchau, tchau. Beleza? O choro é livre. Beatriz, eu tô vendo aqui
0: sua pergunta. Depois que a gente acabar nossas considerações finais, eu vou responder pergunta com a galera. Então já vão mandando suas perguntas, suas dúvidas aí, quem tiver. E a gente vai responder aqui mas saiba que eu vi, eu estou de olho nos comentários de todo mundo, tô lendo um por um quando chega, que não são tantos assim. Quem quiser mandar pergunta, dúvida, fique à vontade total, tá bom? Ana Beatriz Bassan, considerações Oi. finais, por favor, querida.
2: Eu gostei muito da série, no, no todo, assim, dela, como eu falei no início da live, eu demorei para chegar na pegada dela, porque não, não é o tipo de série que eu fico viciada muito facilmente. Eu gosto de algo... Tipo o Wandavision, eu gosto de ter algo que fica me instigando, que eu queira tentar entender o que está acontecendo. Não, geralmente, não sou da, essas pessoas que estão assistindo toda hora, só séries de muita ação. Então, é, foi uma pegada diferente para eu estar tá assistindo ali. Mas, assim como acho que na primeira live que eu participei, foi muito necessário o momento que teve as primeiras cenas já do Buck com os Sam juntos que ali para mim deu um clique e meio que tudo começou a fazer muito mais sentido para mim, assim, a questão da química dos personagens, dos atores, eu achei super legal, achei incrível ter uma série, principalmente uma plataforma tão grande, né, que é a Disney, a Marvel, de falar dessas pautas tão necessárias, que precisam ser ditas em qualquer produto audiovisual, porque é necessário, porque a gente não pode mais deixar a gente, outras pessoas ficarem caladas durante tanto tempo assim, sabe, a gente não pode... É inaceitável uma coisa dessas hoje em dia, então a gente tem que cada vez mais produzir muito mais conteúdo para a gente poder representar todas as pessoas possíveis. E acho que uma coisa aqui na questão dessas pautas, assim, acho que eu queria ver um pouco mais essa questão que tinha no John Walker, que era de como que o, o exército poderia destruir a vida dos soldados. Eu queria ter visto talvez um, um pouco disso mais, assim, essa crítica de como que pessoas conseguem ter suas vidas completamente destruídas, mesmo elas conseguindo voltar para casa depois de uma missão ou de uma guerra, sabe? Eu achava que eles iam pegar nesse ponto, assim, e acho que eles só colocaram um pouco no iníciozinho dele alguns diálogos de introdução do personagem, e mais no final, quando ele meio que está sendo julgado também, né, que acho que é no quinto episódio, foi no quinto? eu então, assisti os dois meio que juntos, então já, já vou confundir o que acontece pelos dois. Mas eu achei a série muito legal Eu gostei dos atores Eu achei o CG muito bem aproveitado Eu adoro quando é essas questões Que eu fico prestando atenção em cada detalhe mesmo a Armadura, eu tô apaixonada Se alguém quiser me dar um funko do, do Sam
5: eu quero eu quero, eu quero eu quero a figura de ação
0: pra hoje Pelo amor de Deus, alguém me manda link De um Legends do Sam, pelo amor de Deus Não há, eu alguém
5: manda
2: e, e assim, as minhas ressalvas, além dessa questão do, do Walker, né? Que ainda por cima teve uma cena que meio que quase foi uma passação de pano que eu falei, pelo amor de Deus, não façam isso. E aí eles conseguiram amenizar um pouco o que estava acontecendo ali. Falei, não, não é para acontecer isso, meus amigos, não precisa. Deixa ele ser um escroto que ele é, entendeu? Não precisa melhorar aquele personagem. E a questão das personagens femininas, que para mim foi algo que faltou muito assim, na série. A gente tem a irmã do Seno que ela é muito interessante, eu gostei muito dela, adorei cenas que tem ela, principalmente no final, de ver a relação deles ali com o barco, de como que eles iam reestruturar toda aquela situação ali, eu achei que tem momentos bem tocantes, e eu adoro essas questões de família, então é sempre os momentos que eu sempre me emociono mais. Assim. então Mas comparando a isso, a gente tem a Carly, que teve esses momentos que a gente debateu, que faltou desenvolvimento, quiseram deixá-la meio que em dúvida do público, depois jogaram ela para ser vilã, mas de um jeito muito jogado, até forçado, e a gente só vai embarcando, e a Sharon é, é isso, né, gente? Foi participação especial, esperava mais, assim. eu esperava mais dela.
0: A cena, a cena do barco no episódio 5 e a cena da festa no episódio 6 são cenas em que eu choro por um gatilho muito específico, sentir falta da companhia dos meus amigos. É sério mesmo, gente. É, eu falei disso na live passada, falo aqui de novo. A cena deles finalmente se reunindo com a, com a moçada da, 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 da neighborhood do, do Sam para comemorar e para fazer uma grande festa ao som de banjos e violinos. Nossa, velho, aquilo me esquentou o coração de uma maneira que eu falei assim, nossa, velho, que encerramento lindo. Fala, Ana, fala. Uma coisa que
2: faltou, eu não tô lembrando se que aconteceu. Ele chegou, o, o Buck acabou, chegou a mudar o nome dele? De, não. De nome de não. Faltou isso, né, minha gente? Que ficaram a série inteira reforçando o Lobo <risos> Banco, o branco não tendo Lobo Branco.
4: Acho que faltou. É, Acho que, que ele segunda temporada. Ele não vestiu o uniforme, ele pode vestir no filme.
2: É, exatamente. Assim é... é espera, assim espera.
1: É isso
4: que é, eu falei é... no início.
1: <risos> Justamente.
3: E também porque o Sen já virava Capitão América, então ia, ia ficar ali dividindo a atenção ah, ia ficar mas um negócio que a estranho não
2: gosta, Dois Quando... brinquedos novos pra gente comprar Não, é, mas, acho mas
3: eu acho que ela queria, ela queria dar destaque total pro Sen se fosse também Entendi. focar no, no, no Bucky aí ia ficar um negócio tipo assim ah então ia ter que mudar o nome dos dois também no título ia ficar meio estranho <risos>
0: E é, também é justo, vou... né? Destaque Rapid... total pro
4: sempre, pelo amor. Rapidinho. É. É, tá sim, já deu as tuas considerações finais? Não, mas eu vou deixar para falar no finalzinho, quando o Roberto então, falar. Quando terminar, eu, eu, vou, eu vou falar minha ressalva, Para não atrapalhar.
2: Beleza. Mas relaxa,
0: <risos> que a, mas relaxa que a live não vai acabar agora não, a gente vai responder umas perguntinhas, vai falar
4: não, besteira para caramba aqui deixa, ainda. Deixa vocês falarem que eu, que eu vou tocar numa ressalva aqui que eu esqueci e tá na minha anotação.
3: Eu posso antes comentar um negócio rapidinho antes do Rick? Pode, Pode por óbvio. favor. Se, se às vezes eu estiver olhando assim para o lado, é porque começou a premiação do Oscar. E <risos> está muito bonito. Eu estou impressionado de como Ai, eles conseguiram resolver o, o negócio do Oscar presencial. Então, eu estou ouvindo aqui total, mas eu tô, às vezes eu vou olhar assim só para ver quem foi que venceu. Só, então, só para
4: constar, é, a mesa, cada um só leva um acompanhante e é como se fosse mesa individual. Assim, eu e Tassilo, Ana Henrique, é. Beto e E aí vai. É, Imagina, é todo mundo
1: na avaliação, caraca. Olha, <risos> minha representação, minha torcida é Judas and the Black Messiah, em qualquer categoria e sou em melhor animação, é mais um Abraço.
0: Esse ano eu não tô. Eu não assisti nada por desleixo meu, então eu vou torcer <risos> pra Sol em todas as categorias. Melhor roteiro adaptado!
3: Vai, Sou! Vai,
1: Soul
0: Melhor
3: roteiro! <risos> vou <torcendo> pra, <risos> melhor se, alguém, de... se alguém quiser é... torcer junto comigo, Minari, Sound of Metal e The Father. São os meus <risos> favoritos. <risos> é nóis! Nice. Nice. Esse Sound of Metal eu quero é ver, bom. que filme de música é comigo mesmo. É muito bom o Sound of Metal.
0: Oh, Mas segue é, é, então, então, uma, tô... uma pergunta, aí. Uma pergunta que eu queria te fazer antes de você começar a falar seus pareceres da série, cara. Como normalmente a câmera não facilita muito, a gente sempre se vê muito pequenininho, eu vou te fazer a pergunta que inclusive é uma pergunta que você, pessoa branca, deveria se é, é, acostumar a fazer a pessoas que você tem essa dúvida. Não é nada de mal perguntar isso. Rick, você se vê como branco, você se vê como negro, como é que você se vê?
1: Cara, eu sou branco, é, realmente, sabe?
0: Pronto. Então, é, eu tinha essa dúvida e eu, ia, é, eu tava planejando fazer isso para quem sabe direcionar o seu comentário e tal, mas já que você mesmo se vê como branco, faça do jeito que você achar melhor é, e deixa eu aparecer... Na, do, do último episódio, e também da série como um todo, o que é que te agradou, o que é que não te agradou, o que é que você gostaria de ter visto, por
1: favor, pode ver. Eu fiquei impressionado, porque depois de Panda Vision eu fiquei meio que pensativo, acho que o Roberto também, sobre como ia ser... ...tipo, se eles iam continuar tendo episódios é, meio que inúteis a história, se assim, eu tipo, ia ter um ou dois sempre que a gente ia ficar... É, Tá assim, né? Mas, tipo, eu acho que essa foi mais competente. Só teve um episódio, até hoje, que eu não gostei. do E, tipo, nem foi de não gostar. Foi porque eu vi uns problemas, sabe? Acho que foi o que mais vi problemas. E alguns arcos, eu achei que não fechou direito. Mas todos os arcos que foram fechados, tipo, bem. Eu acho que acertaram em cheio. Tocou muito no emocional. Principalmente, eu imaginava o Jorge assistindo, tipo, algumas cenas como eu, eu ficava, caramba, velho, imagina tipo como é que a galera deve estar tá reagindo a isso, entendeu? E eu quero que, tipo, continue mais assim, sabe? Mais legado de herói, legado, tipo, de representação, e é isso, Marvel, você tá chegando no ponto certo. Ah, e posso falar da cena pós créditos
0: Desculpa, a gente ainda tá online, que aqui, pra mim, ficou todo mundo girando por, um certo, por um certo momento, mas agora acho que voltou. Pode falar, Rick.
1: Eu posso falar tipo, do pós tipo, pra acabar? P pode, pode. Que, que
3: pós mal editado, né? <risos> que merda. Não, 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 não. não. Pareceu eu tô, eu tô vendo, apareceu feito em cima da hora, sabe? Pós-Covid, sabe? Não. Pareceu novela,
1: tipo ela tava lá, tipo ah, não sei o que, eu tô ganhando a liberdade e aí, ela vira aí começa a música sabe? Não, não, e o pior
0: Pode falar que tá fora do catálogo agora temos outras coisas poderosas.
1: Antes disso tem uma coisa muito pior, tanto que eu fiquei, pera, por que sabe? Tanto que, sabe depois que ela vai embora, aí a transição dessa cena pro celular ela parece que não, não, ela parece
4: que Rapidinho. ela tem que. Oi? Desculpa, Bela Vingança ganhou Oscar de roteiro original. De eu fiquei surpreso. Eu achei que o Sal
3: of Metal ia levar nessa. Também. Fiquei surpreso.
4: É, uma mulher ganhou, Uma roteirista,
3: a gente, viu?
2: A gente, <risos> a gente tem alguma coisa. De, de, de
3: olha, uma eu, já, bom, eu então. já perdi no bolão, porque eu não votei nesse, eu votei no Sound of Metal. Promissinha, o é um homem é muito bom, mas. Oh.
2: Falando. Uma coisa importante, Disney, eu não estou torcendo para você como melhor curta, tá? Você podia ter colocado curta LGBT para concorrer ao Oscar e isso não aconteceu. É só sobre Rick, isso. desculpa
4: aí. É só para terminar o Eu ia comentar também,
3: eu, que... eu esperei o Jorge falar, ainda bem que ele falou, <risos> queria muito comentar.
1: É, aí tipo, a cena meio que corta, né? Como eu estava falando. E meio que, tipo, a cena corta, ela tá lá olhando o celular, parece que ela tá esperando, sabe? O diretor falar, ô, ação. Exatamente, tá cara.
0: Eu notei isso também, parecia que ela tava esperando a deixa, tá ligado? Já cortava Sim. ela com o celular no, no negócio, pô, pelo amor de Deus, sabe? Que cena não, ela não tá dirigida? Lá, foi,
1: foi o estagiário que dirigiu aquela porra? Foi? Não, <risos> e depois, Deus. tipo, a gente ainda tem uma coisa mais ridícula ainda pra fechar com chave de ouro, que é ela andando de lado, tipo...
3: <risos> sabe? Ah, essa cena aí dela, indo embora... Essa atriz, ela fez aquela série Revenge. Alguém já viu essa série? Uhum. Sim, já? sim. Eu não, nunca vi, mas essa, eu conheço. Essa série é meio que uma novela, só que levada a sério. Então, esse final aí da Sharon pareceu muito uma cena de Revenge. Se alguém colocar essa cena exata da Sharon com a, a música de abertura de Revenge, da dá pra enganar é. facinho que é, que é a série. É muito eu uma bom. série de novela de vilão no final se revelando, sabe? Eu fui a vilã o tempo eu, inteiro. Tchau. Eu conheci, eu conheci, eu conheci ela
1: no, numa série chamada The Resident, que é tipo de médico, essas coisas. É isso cara, é, velho, eu quero,
0: tem uma pessoa na minha vida que gostava muito de Revenge, agora eu não lembro quem é. Agora vou, Esqueci <risos> completamente. Mas, ó, meus parecer Aliás, meus pareceres não. parceiros do Roberto sobre a série, o final, os temas, as cenas, os episódios favoritos. Beto, o que, que você achou da série como um todo?
3: O que eu achei da série? É, a qualquer momento, se eu interromper, porque está em roteiro adaptado. Eu quero ver quem vai muito quem vai levar. Mas <risos> meus comentários sobre a série, desde o primeiro episódio, eu fiquei animado com essa série. Eu estava muito querendo assistir ela, porque eu gosto de séries que focam muito mais no, no núcleo menor ali. O, eu, eu sempre fico comparando com o WandaVision. Eu sei que é horrível fazer isso, mas eu vou comparar com o WandaVision. Porque no WandaVision era uma coisa muito tipo destruição do universo, sabe? Uma coisa muito de... É, a, as consequências de WandaVision são muito grandiosas, o que não é ruim mas é o tipo de narrativa que meio que me cansa, porque o final, ou todo mundo morre ou todo mundo vai ser salvo e ninguém vai morrer porque tem que ter próximos filmes nessa do Sam e do Buck eu senti que tinha mais peso, mais riscos para acontecer, porque a qualquer momento eles podiam, sei lá, talvez matar o Buck porque, assim eu sei que eles não vão matar mas se fosse pra matar alguém dos principais Podia matar o Buck, porque, assim, desculpa, Lohana, mas o Bucky meio, né? É, eu não gosto muito do Buck, não. Eu ouvi daqui ela gritando, velho. Mas, assim, em questão de personagens, eu acho que todos os personagens que eles inseriram foram bons. Alguns não foram bem aproveitados. Eu queria também que a Sharon tivesse mais participação, que ela não fosse esse clichê da personagem é, maliciosa, Femme Fatale, que vem ali e, e, e todo, todo o propósito dela é simplesmente ela aparecer, contar a informação da Info Dump e, e ser. Deus ex-machina. Oi? The Father. The father. Oi, é. É, meu Foi pai, o father meu que pai, ganhou?
0: Meu pai ganhou o um roteiro adaptado agora.
3: Ai, meu Deus, o Father ganhou. Ganhou, ganhou. ganhou. o Rick falou aqui. O Dei tá adiantado, é, o meu tá atrasado. Ó, oh, merece, hein, The father. Então, eu tô, tô ganhando no bolão aqui, de novo.
4: Olha, meus amigos, a atuação de Hopkins como um velhinho gaga nesse filme é de fazer chorar. Eu assisti oh. muito um mais esse filme.
3: Eu, eu tava... Eu, eu, o Tarcísio tá, tava falando que eu não tinha coração, porque eu não chorei em certas <risos> coisas esse ano, não chorei em Vandalismo. <risos> Mas quando eu terminei The Father, até cheguei pra Lohana e eu abracei a Lohana e fiquei, caraca, que filme lindo, meu Deus do céu. <risos> eu me emocionei muito com o final de The Father. Mas voltando pro Sam, voltando pro Buck. Eu esqueci do, 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 do nome do Buck por um segundo. É... Ah, eu não, não. Gente, eu não odeio o Buck, tá, gente? Parece James, que eu odeio o Buck. Eu James. não odeio o Buck. É, é o James, isso. É o... James Aí... Buchanan Barnes. Nossa, olha o nome. É, eu gostei muito da, da forma que eles desenvolveram o Sam, da forma que eles criaram meio que uma, uma conclusão para o arco do Buck, do, do trauma dele e tal. Quem diria que resolver traumas poderia envolver você também colocar um pouco de, de culpa na pessoa, né? Não só no Vanda virgem tipo Vanda, tadinha, ela não tem culpa de nada. O Buck é. não, tipo Buck, ó, tu fez merda também, mas você tem que se redimir, tá? O trauma do Buck, eu senti que foi mais melhor trabalhado, sabe? Eu vou comparar mesmo Doris. É... <risos> E gostei muito do que eles fizeram com o Sen, gostei da transformação dele. É... O, o comentário social eu achei muito bom. Agora é a parte, é a parte que eu sou chato de, de, de roteiro. A parte do, do comentário social eu achei muito boa. A introdução do Azeia eu achei muito boa também. Porque quando eles introduziram a Azeia, eu fiquei tipo, eu acho que a Marvel vai só tipo, mostrar o Azeia uma cena e não vai mostrar mais. E aí eu gostei de como eles retornaram para ele, eu gostei de tudo que eles fizeram com esse arco do, do Sam. Eu, gente, eu adorei o arco do barco, porque eu gosto de, de momentos assim menores, de interação, do pessoal conversando. Sim. Eu gostei da forma que eles mostraram a comunidade do Sam, todo mundo ali abraçando o Buck sem questionar o Buck. Tipo, eles chorou, não estão nem aí.
0: Quem não, quem não gostou da cena
3: do barco, vai falar mal da sua casa. Ah, essa cena ah, é linda. Que, pelo amor de Deus, sabe? Então, eu gostei disso, eu gostei da forma que eles construíram os personagens. O arco da maioria dos personagens eu achei interessante. Como eu falei, a Sharon não foi bem aproveitada. Eu acho que o Zemo poderia aparecer ainda mais porque eu acho que o papel do Zemo ou o Zemo poderia preencher o papel de outros personagens que estão sobrando. Tipo, o Batroc não precisaria estar ali. Tem aquele excesso de... de... A gente tem o John Walker, a gente tem a Kali e aí a gente tem o Batroc, a gente tem muito vilão. Ainda bem que conseguiram desenvolver a maioria deles, né? Tirando o troca que aquele cara ali foi... Tadinho. Foi convidado <risos> porque é amigo de alguém. Mas... Você gostou da
0: saída do Zemo? Porque a saída do Zemo no episódio 5 foi aqui, não. né? Eu go... Mas eu é, não, no eu...
3: seis. é no 6, no 6. Eu achei que... Eu acho que foi brusco demais. Tá falando a saída, tipo, a última... A cena que ele se despede, né? É, a cena, é em que, a
0: cena, a cena dele de vilão mexicano. Tá aqui
3: lendo o livro... Ali. Ah. então a minha bomba explodiu eu meio que tava esperando uma coisa assim mesmo porque quando explodiu o negócio e aí apareceu o mordomo e a Lohana falou ah, é o mordomo do Zemo aí eu fiquei, na, na minha cabeça eu fiquei tomara que o Zemo esteja tipo, sorrindo no canto assim na sombra, alguma coisa bem vilãozinho de quadrinho, então eu gostei eu sei que foi meio novelesco, mas eu gostei porque o Zemo, a série toda foi novelesco ele, ele dançou ele, ele fez apropriação cultural. Ele foi muito ridículo. Ele foi ridículo não, ao mesmo tempo. Lutou. Lutou. Muito bem. Muito então, assim, bem. eu fiquei, eu fiquei tipo, impressionado porque o, o, o Zemo é um personagem que eles podiam fazer o que eles quisessem. Porque eles podiam zoar o Zemo, eles podiam fazer o Zemo de vilão, podiam fazer o Zemo de herói. Porque não tem o mesmo peso, por exemplo, o Sam. O senso, ele começar a fazer essas coisas... Ele tem todo um símbolo que ele tá carregando... Ele não pode ficar fazendo essas coisas... O Buck, É o Buck também, né? Desculpa, o Buck. É, uhum. Mas... Ah, o que eu ia falar antes... Eu esqueci... Pra não, não enrolar mais ainda vocês... Na, na, na live, não atrapalhar vocês... Mas... O comentário social da série... Eu achei muito bem feito... Ainda tem aquela coisa, né? Disney... Tipo, a gente fala até certo ponto... Mas ficou legal... Já o comentário político... Eu já esperava que seria daquele jeito então assim, eu não gostei muito da parte política que... aquele discurso final do Sam, eu acho que a mensagem é muito boa, só que aí é quando ele esbarra na parte política, que ele tá falando ali com o senador lá, e o senador tipo como você acha que eu deveria melhorar? aí eu fico, até parece que o senador ia ouvir tipo, eu acho que nessa cena o, o, o Sam tinha que falar o que ele falou, só que não pro senador, sabe? tipo, falar pras outras pessoas porque a parte do, do comentário social que ele tava falando é muito importante só que a Marvel, ela coloca a, a galera política como se a galera política fosse sensata também, e o pessoal política não é sensato. Você tem que mostrar a eles como eles são de verdade. Eles são corruptos, eles são sujos, eles não querem saber. Eles não estão prestando atenção no discurso do Sam, eles não se importam, e eu acho que isso é uma coisa que, assim, a, gente, a cena é bonita, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a Disney tem que parar de, de tipo, ah, o John Walker, que é mal, não é, os Estados Unidos... Ah, o, 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 o senador, ele quer melhorar, tadinha. Mas olha só, ele não consegue melhorar. Mas, então, mas... concordo, Oi, mas desculpa. É mais Mas o,
4: o próprio Walker meio que coloca a, a culpa nos Estados Unidos, né? Que ele diz, eu sou que vocês,
3: tudo que vocês é. fizeram, eu pediram, vocês. eu fiz. Ele, eles, eles mostram isso, só que é tão rápido, sabe? Que eu acho que eles tinham que focar muito mais... Igual a Ana falou, a Ana falou que eles podiam focar no trauma dos... Gente, tem vários documentários que falam da quantidade de soldado que volta da guerra traumatizado só pelo que viu, nem pelo que fez. Só pelo que viu. Então, gente, eu, eu acho que ainda a questão política, a série, a série é otimista demais. É tipo, ah, os Estados Unidos estão tá tentando, gente, eles vão conseguir. Mas o, as cenas do Isaiah, tudo isso eu achei bonita. A cena do museu eu achei maravilhosa também. E... O que, que mais falta falar? Eu já falei pra caramba, nem sei o que, que eu falta falar. <risos> é, a Sharon, tadinha. É, sobrou. É, mas é isso, eu gostei, eu tava ansioso pra série desde o começo, quando eu vi o primeiro episódio, eu vi que eu já tava ali na esperança de, tipo, se essa série for seguir essa linha até o final, eu vou gostar dela. No fim, no resultado final, eu gostei dela. Eu já perguntaram desse, se prefere Vodavision ou Falcão. Eu prefiro o, o, a experimentação do WandaVision, mas o roteiro do Falcão com as atuações do Falcão. Então, eu acho que a série... Eu falo série do Falcão porque eu esqueço os Bucky, gente. Desculpa. É Falcão e etc. É Capitão América e etc. É, o o Buck ainda vai continuar sendo etc Para mim, gente. Desculpa. É... Falcão e
2: companhia. Falcão é e sua patota.
3: Falcão e sua patota. Gente, a gente tem que pa passar a chamar de Capitão América porque... É, é... E agora é Capitão América. É, agora
2: é Capitão América. Podia e... terminar, né? A série com Capitão América e o Soldado Invernal. Podia não, apareceu o tá? lá. Apareceu? eu Apareceu? Ah, então apareceu. Capitão América então é e o Porque... Soldado Invernal. Eu, tenho... eu não mas se a série fosse. Que... fosse... Gente. Mas eu seria certo mesmo se
3: tivesse Capitão mesmo. América e etc. Aí estaria certo. Mas você
0: virou, então você piscou no momento que aconteceu. Mas apareceu. É super mas... rápido. Capitão um eu... assim. América Gente... e o Soldado Invernal agora.
2: Gente, inclusive... eu tenho uma memória igual da Dory, do Procurando Nemo. Eu ah. esqueço as coisas muito rápido. Eu tenho que estar sempre prestando muita atenção nas coisas. que não eu esqueço muito fácil. Então,
0: qual é o lance? Eu acho que isso, inclusive, especulação minha aqui, tá? Que isso é um gancho pro filme ou para uma segunda temporada. Eu assinaria embaixo na teoria de que teremos uma segunda temporada dessa série. A Disney pode falar eu o eu que quero. ela quiser. Eu vou estar lutando até o final. Vou estar apostando até o final que em 2020... Três ou quatro, teremos uma segunda temporada de
3: Falcão e de Depois do filme, é, pós-filme. Só, só tem uma coisa boa e tem uma coisa ruim. A coisa boa é... que A gente vai ter mais episódios, porque eu gostei da série. A coisa ruim é que se a Marvel é, é, confirmar uma segunda temporada, corre o risco da, da Disney simplesmente usar o Falcão... Ou Falcão, não. Usar o Capitão América só na TV. O que eu não quero. Eu quero um filme dele. Vai então, rolar?
2: assim, Ai, a, gente Deus, pode, Deus, a gente Deus. não pode
3: ficar só pedindo uma segunda temporada, porque senão a Marvel vai chegar, vai dar uma segunda temporada, só que ela não vai dar filme, não vai dar o destaque pra ele que ela deu pro Steve Rogers. Porque assim, é a Disney, né? A Disney você sabe como é que ela é com representatividade. A Ana sabe muito bem. Então, assim, oh, é, existe. E eu já tô meio nervoso. Eu sei que, que eu, eu fico nervoso à toa, porque eu não gosto de. Eu não gosto de corporação fazendo as coisas que, certas coisas. Então, eu meio que odiei quando eles confirmaram o, o Pantera Negra recentemente. Tão próximo, sabe? O Chadwick Boseman morreu o quê? Faz um ano? Faz quanto tempo que o Chadwick Boseman morreu? Bem menos, foi fazer. em agosto. Foi então, agosto, gente, é. a, assim, eu sei que a Marvel tem que confirmar um filme do personagem. A gente, eu acho isso ofensivo, gente, você chegar e tipo não, calma, nerds, vai ter outro. Vai ter outro, calma. Hum. Eu fico não, não, esquece, esquece. Não, não fica mencionando isso. Então, é assim, eu acho que... Em vez de uma segunda temporada, eu prefiro ter um filme. Porque se a gente prender eles em temporada, eles vão ficar só na série. Sabe? Eu, 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 pode não acontecer, mas acho que é uma preocupação. Porque a agenda, a agenda deles vai ser impossível fazer filme e série ao mesmo tempo, sabe? Então, é. eu acho que não vai ter a segunda temporada. Mas se tiver, eu vou assistir. Mas eu também prefiro um, um filme. Tanto que a, a Elizabeth Olsen, ela é super ocupada... Então, ela não vai fazer a segunda temporada de WandaVision. Ela só vai fazer filme. E o Anthony Mac também aparece em bilhão de coisas. Ele tem, sei lá, 15 filmes por ano. Então, eu não sei se ele vai estar muito disponível para a segunda temporada. Aí eu estou especulando, não sei. O Buck não, né? Porque ninguém contrata o Sebastian Stan. E o Sebastian Stan tem
0: contrato para nove filmes, pô. Quer dizer, ele tinha contrato para nove filmes no Soldado Invernal.
3: Né? É. Já, já Ele tem que torcer para não acabar os filmes derivados de Capitão América, porque se acabar, coitado, Perde emprego coitado. É.
5: Drunk.
4: rapidinho. Drunk, mais Nada uma rodada conta. ganhou o Oscar de filme de língua oh. estrangeira.
3: Quem ganhou? Drunk, ah, ah, o Drunk Foi. O do Mads Mikkelsen. Nossa, Isso, adorei yes. esse filme. Gente, é, quem, quem é, é parado que é no Dream Mads Mikkelsen, Deus. assiste esse filme que tem a cena dele dançando, que é maravilhosa.
2: Falando Maravilha. nisso, que, que legal que eles já conseguiram mudar o nome do da, dessa categoria, né? Que antes era tipo filme estrangeiro, mas tipo estrangeiro para quem? Para os Estados Unidos, da é, 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 Melhor filme internacional, filme interna né? internacional é. porque é, é bem ridículo mesmo.
0: Desde o ano passado que estamos lidando com essa categoria, com esse novo nome. É. E vale lembrar que quem ganhou tanto o melhor filme internacional como o melhor filme ano passado foi Parabéns. o Parasita
4: e o diretor
0: da... e roteiro <risos> Filmaço quem não viu onde veja já...
2: Aliás, realmente abrindo os olhos para, para cinema de outros países, Pronto, entendeu? Com... Assim, que esse, esse ano não saiu ainda, mas se
4: não me engano, nos últimos 12 anos, parece que só um diretor americano ganhou o prêmio melhor diretor. Os outros foram gringos.
3: <risos> para aí. que é, fez o filme é, Dragão
0: não é, foi?
4: Teve é, os 10 um... sequência
0: que Ang Lee, Assista. foi Ang Lee que
4: ganhou.
1: É, assistam Oldboy, Boy é só isso mesmo mentira não assista não ou assista quem, quem tiver coragem a versão original
4: eu é, assistindo tu e vai falar a tua não ajuda, a versão americana beleza que aí que que vou, é. você não que tocar que é no assunto que eu vou tocar que é a minha ressalva pronto eu vou falar aqui e vou deixar você falar
0: logo depois É o seguinte gente é, as minhas as minhas considerações finais com a série são o seguinte é, teve seus problemas Teve os seus episódios que eu achei uns melhores que os outros. O primeiro episódio não me pegou logo de primeira. Mas a série foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E acabou pra mim praticamente no ápice. E ela me entregou o que eu mais esperava dela. Ela me entregou uma continuação espiritual de guerra civil. Naquele mesmo clima, naquela mesma mensagem. Com o Capitão América como centro e pano de fundo ao mesmo tempo. Uh, e me deixou muito orgulhoso de ter acompanhado a trajetória do Sam lá, desde Saudade Invernal, passando por todos os filmes em que ele teve, pra chegar aqui e se tornar um herói completo com jornada, com desconstrução, com nova construção. Me deixou muito orgulhoso do que a Marvel fez com esse personagem. É uma série muito importante pra estar no mainstream. E, assim... Não tem muito o que dizer, sabe? Vocês já disseram tudo e eu concordo com todo mundo. Tanto no que vocês falaram que, que, que é o bom, os aspectos bons, quanto as ressalvas de vocês também, também são muito coerentes, sabe? Mas uh, o, que me, o que me pegou mesmo na série foi esse clima Guerra Civil, que eu sonhava em ter de volta na Marvel, esse clima Irmãos Russos sem os Irmãos Russos. <risos> é, que não foi golpe. Que não foi golpe. É, porque a gente tem aquele meme do do uh, filme do filme do homem aranha sem homem aranha é golpe filme do harry potter sem harry potter é golpe lá de Choque de cultura esse harry essa potter série foi pronto é, essa filme série dos foi um...
1: Smurfs, sem Smurfs também é meio complicado pronto <risos> sim existe é, existe sério caraca é, é, só, é, é só assistir Smuffs e a flauta mágica nos 30 ah, minutos finais eles aparecem
0: essa essa série para mim foi um filme dos irmãos russo dos bons sem os irmãos russos. E eu fiquei muito feliz uhum. com o resultado. Jorge, qual é a sua ressalva final que
4: você quer tanto falar? Manda ver. É. Joaquim Torres, pô. A gente não. Ele foi tão. Sobrou. Sobrou, Sobrou que vocês bigalhas. nem tocaram, nem tocaram. Eu fiquei só aqui esperando. Eu, fiz eu lembrei
3: bom. do Batrock e não lembrei dele. Olha o so... quanto que ele come...
4: Que ele começou como sidekick do Falcão.
1: A Ana lembrou.
4: Tadinho. Eu só digo que a Ana não, lembrou. Ela, ela é. falou no início, mas depois... Músicas, finais.
3: <risos> que é, é o crush é dela.
4: Eles não aparecem,
3: Olha, gente, se você pensar bem, ele, ele apareceu nessa live igual na série. No comecinho Sim, e no final. E no final. <risos> <Fala>. <risos> pra, pra quem <risos> não tá lembrado,
4: o, o Joaquim Torres é o, o, vai ser o novo Falcão. Não tá lembrado não, mas pra quem não sabe. Ele vai ser o novo Falcão, que aquela cena dele segurando o carro, ele poderia ter sido inserido, inserido ali pra ajudar o Falcão. Usando Sim. um propulsor da asa, mas uhum. usaram o Red Wing, mas beleza. Aí, resumindo, o Roquinho o não serviu pra quase nada, né? Só pra fazer a ligação pra, pra... Ajudou naquela, naquela, naquela missão, que é quando começa a série. Depois ele Caramba, vai lá informação. se infiltrando nos apátidas, recebe a asa quebrada pra consertar e aparece no frame na última temporada. Ou, na último capítulo. Acabou. Ó, oh, é, Gente, vamos começar a responder pergunta agora, mas... É, Ra rapidinho, rapidinho. Rapidinho, esse roteiro que ganhou, o roteiro original, eu aconselho as meninas que estão assistindo a live, a Ana que não assistiu, assistam, que é um, 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 a borda de um tema que eu acho muito escroto, que é uma menina que quer se vingar de uma amiga dela, uhum. que ela foi estuprada e, gravada, e gravaram quando ela estava bêbada, e essa moça ah, se finge de bêbada, ai. e fica meio, meio que faz mais uma valdeza com o cara, ela se finge de bêbada, que os caras tentam se aproveitar... Ela vai lá e faz uma valesa com, com os caras. Eu achei sensacional esse filme. Também vi hoje pela manhã. E é uma coisa que até hoje, infelizmente, acontece na sociedade. Que esses caras que se aproveitam de mulheres que não estão com efeitos de... Então, Entorpecentes, tem mulheres que usam. E também bebidas, né? E isso também é estupro, viu, galera? Beleza?
2: Exatamente. Não tem sorteio, Ótimo filme, beleza, galera. A não tem consentimento, Olha. é estupro. Assim, não importa e... o que aconteceu. É, é, se é pois um é. beijo, se é uma passada de mão... Se é o ato sexual em si.
4: babejo. beleza, é tomar atitude, mas também é assédio, viu? Gente, vamos, fazer, assédio, uma, né? vamos fazer uma fazer uma Screen
0: no Oscar do ano que vem. O que, que vocês acham? Uma live <risos> aqui no óbvio. canal comentando Oscar? Olha,
1: olha, dependendo, dependendo do que a gente do que vai lançar, né? Vai que lança uma série no meio do Oscar também. Caraca, é?
0: mesmo. Mas, mas ó, se, se, se tudo der certo. Vamos fazer uma second screen, o que, é que vocês acham? Estou dando essa proposta para vocês aqui. O que Isso é aí. Todo mundo vai,
2: gente. Todo mundo É.
4: Eu é. acho e, top. Ó, e,
2: perguntas e
3: eu, da
4: galera aqui. Fala, gente. Rapidinho, ah. rapidinho, só para. Caluia, Caluia, hein? Daniel Caluia ganhou? Melhor ator? Ganhou, Lou? Isso? Disse que já Opa, Se foi, Aham. porque realmente. Mereceu. Eu acho que mereceu, eu vou ter nele no bolão, hein? Olha, é I am a Revolutionary. I am a Revolutionary. É, pronto. Esse filme que eu tô dizendo, eu, eu não sei o nome dele em português, mas é Promise Yogi Woman. Ele ganhou de Judas é e É, pronto. Ele ganhou de Minari, que tem um roteiro bom. Judas e Messias, negro, pra a minha ganhar ele. O, é o Sound of Metal e o Set de Chicago, que é tudo. Esses últimos três é filme político. Os últimos dois, né, que eu falei, que é o uhum. Judas e o, e o Chicago. São filmes políticos. O ele único ruim é o Set de
3: Chicago, que é muito ruim. Eu não achei, não, velho. Achei tá eu achei muito fraco. Eu tenho problemas pessoais <risos> com esse filme, depois eu falo. Ó, <risos> oh, a, eles... a, primeira,
0: a primeira pergunta da nossa sessão aqui de perguntinhas finais é o seguinte: Gente, alguém me explica essa coisa da Sharon ser uma screw? Tô muito desinformada. Pelo que eu li tem a ver com a invasão secreta, mas eu não acompanho os quadrinhos, então não sei de nada. Então, Jorge, você que já tá comemorando aí alguma coisa... Daniel Caluia, Daniel Caluya, negão, outro negro, novamente ganhando. Lógica. <risos> chuta! Chuta! Acho que ele quer, acho que ele quer. É Qual melhor o
4: coadjuvante. melhor
2: tocar o adivante. Boa!
0: Mahashla Ali, né, ganhou dois anos consecutivos, se não me engano. Daniel Caluia fez o, o, o corra, não foi? É, ah, o soco é de Pantela Negra, pô. Eu eu sou, pai. Pai. Boa, boa, eu tô feliz Tô feliz, tô feliz Não vi o filme que ele participou esse ano eu infeliz tô... Filmão, o menino é bom, filmão. Bom. Judas
1: o Negro. filmão Eu tô Tem muito feliz porque tipo Eu acompanho o Caluia Desde que ele fez O Retorno de Johnny English Caramba, é muito tempo Nossa, ele aparece no <risos> Johnny English? Aparece, ele é aquele cara que, que é o ajudante dele Sabe? Nossa, é o Caluia naquele filme? É o Caluia Jorge, quebra essa,
4: quebra essa aqui para nós Fala um pouquinho de Invasão Secreta Vai lá, Jorge. Eu Invasão Secreta, por incrível que pareça Eu nunca li, mas pelo que eu já pesquisei é... Eu não lembro se é ponto Fala aí, Roberto
3: Não, pode terminar eu... É que eu não, li, eu, eu vou não, falar Eu
4: só não lembro o que é, qual é a saga que ela vem depois Eu sei que são os estruques que estão aqui Que isso já aconteceu, já mostrou no, no, Na Sim. cena extra do, do Homem-Aranha E na cena extra da WandaVision eu também tô com essa impressão que ela possa ser um Screw, mas eu acho meio difícil. Uhum. Eu acho meio difícil.
3: No, no quadrinho, primeira grande. Re... Na, na Invasão Secreta, a primeira grande revelação de Screw, assim, eu acho que é da Electra. Ele descobre que a Electra é Screw, assim, porque né, ela morre 500 vezes, ela aparece de novo, e todo mundo descobre que é Screw.
5: Mas basicamente,
3: depois da Invasão Secreta, eu não lembro se foi a era Heroica. Eu acho que foi a era Heroica. Eu não sei. Ou o Renato Sombrio. Que foi quando. Eu adoro é a fase pós, do Renato Sum... É pós. O Renato é pós. pós.
4: É pós. Que aí vem justamente o. É o Norma que assume o isso o de Ferro. A... Eu, a adoro Real, Eu adoro essa fase. Eu adoro essa fase.
3: O Wolverine e... também tá na equipe. E, é e só ele um é derrotado pós. pelo Homem-Aranha usando a inteligência. O que é uma coisa que. Eu adoro. É... Mas a invasão secreta basicamente foi um evento é... que trouxe. Finalmente, a guerra entre os Kree e os Skrull, que são essas duas raças alienígenas que não, não se dão bem há milênios, porque por questões de genocídio, por questões de vingança. É uma, é uma longa história, gente. Desde os quadrinhos do Quarteto Fantástico, lá na década de 60, 70, eles já, já usam os Skrulls. Os Skrulls, tem toda uma história ridícula de que os Skrulls já, já até se fingiram de vaca e tudo, é... É, apareciam, se escondiam no, no pasto, assim, assim, era brega, né? era, era uma época. Mas, assim, eu amo o Quarteto Fantástico do, 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 do Jack Kirby, da, o clássico, então, assim, eu não vou falar mal nunca do Quarteto Fantástico. É, mas é basicamente isso: são duas raças que não se dão bem, e na, na invasão secreta o, é, eles finalmente têm esse embate deles. Só que hum. no meio desse embate se misturam os Vingadores e os X-Men. Os então, porque os X-Men são meio, são meio assim, né? É, ninguém ajuda eles. E aí chega essas grandes sagas e eles falam Ah, ninguém ajuda a gente, a gente vai participar também. Então eles vão embora. Então tá certo, né? Eu não, não vou culpar os é. X-Men. Mas basicamente o que acontece na Invasão Secreta é isso. Os Vingadores se metem no meio. E eu acho que os Kree ganham no final. Eu não lembro que, se alguém ganha. É porque Mas...
0: pra quem não sabe, o MCU ressignificou é. todo o lance dos Skrull no, no, nos filmes, né? Porque os Skrull nos quadrinhos são tratados como vilões, Sim. e aqui a Marvel resolveu inverter os papéis, né? Falar que eles são refugiados, falar que eles colocar neles essa narrativa de refúgio, de... Pô, nosso planeta foi invadido pelos Kree, uhum. e os Kree, já no Guardiões da Galáxia, foram colocados como vilões.
3: É aí, isso aí que cap... o Keitaro falou. Isso, eles cadê, colocaram, cadê? apagou a mente dos Screws e transformou eles em vacas. Nossa, essa, essa fase é maravilhosa. É... <risos> Mas... Foi isso? É, foi isso, foi isso. é até uma, uma, umas teorias da conspiração de que eles fizeram isso de colocar uma raça boazinha, uma raça do mal, porque uma é ligada aos, ao Quarteto Fantástico, e na época era da Fox, e aí é, tinha meio que uma sabotagem de tudo que era, era da Fox, Quarteto Fantástico, X-Men, e nos quadrinhos a Marvel meio que sabotava eles. Então, os X-Men viviam morrendo, era sempre o fim dos X-Men, X-Men contra Vingadores, X-Men perdendo feio. Fala. É, Não,
4: termine, quando você terminar, quando você terminar, eu vou falar.
3: <risos> mas, mas, é basicamente isso, tem também uma sabotagem, e aí tem gente que acha que também tem meio que uma teoria de que eles pegaram tudo que é envolvido, que a Fox tinha, então eles colocam meio que como inferior ali, como diferente do, dos heróis mesmo da Marvel, que são o que a Disney é dona. Mas agora a Disney é dona de tudo, então ela pode mudar o que ela quiser.
0: É, o mas Gustavo isso, falou isso... uma coisa muito importante. Desculpa, então, Jorge. É porque esse comentário de Gustavo é muito importante. Primeiro, Gustavo, que bom ver você na live. Fazia tanto que a gente interagia por aí. Mas assim, a galera fala mal de Thor Ragnarok. Fala que é um filme bobinho de comédia. Mas a, a mensagem de Thor Ragnarok sobre, por exemplo, o Taika Waititi, ele é descendente de judeu. E... Qual é a maior metáfora de Thor Ragnarok que não o Êxodo? Uma, uma, um povo perdendo o seu lar e, e resguardando a sua essência para habitar outro lugar que pra o próprio Taika seria a terra ou aquela nave em que eles, em que eles colocaram toda a Asgard. Velho, a, a mensagem daquele filme é tão profunda e tão bonita que vai tão além de toda a comédia e as pessoas não sabem interpretar, sabe? Acham que é um filme de comédia bobo. Mas, Beto, você queria falar...
3: É rapidinho antes do Jorge falar. Desculpa, Jorge. Mas é que eu tenho que mencionar sempre que as pessoas que não gostam de Ragnarok... Gente, Tô Tô o Ragnarok é brilhante. É um filme genial. Uhum. Para mim, é o que tem as melhores cenas de ação da Marvel inteira, incluindo os Ultimato, tudo. Eu gosto do... Sério. A forma que o Taiko Waititi fez o Thor ir de um personagem que ninguém gostava, para você torcer no final daquele jeito, quando ele aparece tocando Led Zeppelin cara, aquilo ali tem que ser um diretor muito bom pra fazer aquilo, tem que sim, ser nível pra... James Gunn de, de fazer você se importar com o Guardião da Galáxia que ninguém conhecia sim, então, assim, e torcer
2: pra ele o... no, no último, nos últimos Vingadores também, exato, né? olhar porque, porque nos Vingadores tô, tá eu lembro por que, que por no cinema assim,
3: eu lembro que no cinema, nos Vingadores tinha gente que torcia contra o Thor, que quando o Thor lutava contra o Homem de Ferro, ficava ah, o Thor é muito chato, cara, meu Deus, o Thor não tem um saco pro Thor, quando o, a melhor cena dos Vingadores é o Thor <risos> aparecendo em Wakanda, gente Sim. O Thor virou o melhor personagem. Então, o Taekwotichi reformulou ele. E, além de toda a mensagem de colonialismo que o Taekwotichi trouxe, sem contar que o Taekwotichi meio que deu uma, uma cutucada ali, falando que, tipo, a, a América e a Disney gostam de esconder a história sombria deles, é, com, com fábulas bonitas e tal. É o que a Disney faz. Só que a própria Disney não entendeu a mensagem do filme. Eu achei é brilhante. Thor Ragnarok é genial. Esse, sim, é grande demais para mentes pequenos. E é muito é. engraçado... Vou você fazer um último comentário de dois
0: segundos antes de Jorge falar. É muito engraçado que justamente o primeiro filme da Disney barra Marvel, que foi conduzido por um diretor não branco, tenha sido tão mal interpretado. Né? Jorge?
4: É, só complementando o que o Beto falou, essa essa frescura de direitos pra luta do quadrinho foi terrível, porque eles extinguiram a, a, a revista do quarteto, não existia, uhum. é, Suzy e o Regent sumiram, o Coisa virou guardião da galáxia,
3: Nossa, uma, essa fase. É uma bagunça
4: E o toche Humana virou inumanos. E o men lutou justamente, ia lutar com os inumanos, um teoricamente, iam perder, e iam para pra Marte pra ficar esquecido, o HQ ia ser e sair os dois ovos de ouros dos quadrinhos da Marvel, em equipe, que é a primeira família Marvel, que é o Quarteto e os X-Men, e uhum. eu saí do catálogo por causa de direitos autorais de cinema. Que uhum. os Screws era da Fox, para quem não sabe. Eles usaram na Capitã Marvel porque pagaram por fora. E se você prestar atenção, os Screws aparece naquele, que é no Fênix era... Negra. Não, eu não sei nem o que é. Isso é filme, isso aqui é um recortado.
0: Não <risos> os vilões do Fênix Negra são os Screws, só que não tinha o um nome. o Aí não, a Marvel não? comprou
3: a o, Fox. O, o Fênix Negra iam ser dois filmes ser dois e dois ele filmes. ia ter uma guerra maior com os Screws. Só que por causa da Marvel, eles Fênix cortaram Fênix e virou Negra um filme é só. Ia ser dois. Ia ser dois. É. O diretor é. reclamou e tudo. O diretor reclamou que a, a Marvel forçou a Fox a mudar o filme. A, a, a Dini chegou lá e falou. Não vai ser mais dois, porque eu vou usar o Screw e acabou. A Disney não debate, oh, ela só faz.
4: Oh,
2: mas, foi assim, só era logo assim, porque good. eu quero usar.
3: É, Gus,
4: era até era ela comprar a Fox. Mas antes era isso mesmo. para quem não tá sabendo, a Superliga, para quem não acha futebol, os 12 maiores clubes ricos da Europa queriam fazer uma liga à parte e não nem aí. Aí, aí a turma em cima e resolveram. Pronto, foi o que aconteceu. É mais ou menos com a Marvel, com a Disney, né? Uhum. É mais ou menos isso. Que ela queria fazer uma, e, e olha que no Mano vs. X-Men é terrível de ler. É terrível de ler. É muito
1: ruim. Não é pouco
4: ruim, é muito ruim. <risos>
1: Galera, eu, eu acho, mas, mas ah. também, né? Tipo, Fênix Negra tipo, já tava destinado a fracasso, porque os caras, primeiramente, pegaram é. tipo o roteirista do X-Men, o confronto final, que ele já não soube fazer e a Fox foi. Ah, tu não é competente como diretor. Brian Singer, lá, eu né? Brian Singer?
3: Eu, eu gosto não, de Não, não, não O Brian Singer o é, o é o diretor do primeiro, é do segundo e o... do Dia de Futuro Esquecido.
0: É o Kimberg, Simon Kimberg. É, Simon foi o, Kimberg, o, diretor, aí, o diretor do Fênix Negra e o roteirista do terceiro X-Men. Eu gosto de Confronto Final, viu? Eu Barra acho que ele foi Ah, Eu gosto. Mim, tá Ciso, não
2: tá Ciso,
5: Pra mim, não dá, aquele não filme tá é, tão, é,
2: é todo errado. Quiseram pegar uma saga enorme pra botar num filme só, eu que pronto, é que fazer o mas, mesmo mas erro que a outra trilogia já fez. Foi mas o que eu gosto naquele filme,
0: é nem a Fênix, o que eu gosto naquele filme é todo o lance da cura, que tem uma mensagem política muito interessante sobre genocídio. Mas é
3: uma cena de dois minutos, não...
0: É. Ah, eu eles têm um diálogo
3: tenho... ali Só que o resto do filme Eles não suportam essa mensagem aí Ao longo do filme é tipo assim ah, a cura é boa? Sim Tipo, eles têm esse é. diálogo Mas é como se a cura realmente fosse tem parte do filme que a cura é uma coisa boa. Eu fico, ah, não, essa mensagem tá totalmente bagunçada. A única parte, é, a empira, a única parte né, que eu então?
1: gosto do filme é, tipo, só o Wolverine. Porque, tipo, eu fico um pouquinho emocional com a cena lá da Daphne, ele subindo e perdendo, sabe, tipo, a pele. É aquela cena Tentando eu salvar a Jean,
4: né? Maquiagem, a voz do Superman do Blues. O último filme do Shadow Week, Boseman, Ganhou o primeiro oh. Oscar. Realmente foi a maquiagem
3: né? da Viola, porque ela tá, a no, no a primeiro momento, assim, ela tá irreconhecível.
4: É, depois que eu fui ao Chevaiola, é, só um rapidinho, é? eu vou, vou complementar uma coisa que a Ana falou de representatividade no, no MCU, a gente teve que esperar três anos para um projeto novamente tocar nesse assunto, porque foi em matéria negra e depois meio que tocou um pouquinho no assunto de depressão no Vingadores Ultimato por causa do Thor, que muita gente fica uhum. rindo mas Thor é um depressivo, que muita gente acontece aquilo mesmo
0: exatamente não exatamente. é brincadeira
4: aquilo ali, a gente riu porque realmente é um livro cômico para quebrar aquele clima tenso, mas rola aquilo mesmo, viu galera De a pessoa pode ser 100% saudável entrar em depressão e virar um obeso um cara só também tá daquele jeito,
3: viu a galera ela
0: subestimou o arco do Thor riu, ridicularizou é. Falou, Thor, Thor virou é o personagem topiada. mais
3: importante da Marvel, tanto que ele Bom, é o, é o mais vai ter filme no futuro ele é, até, até hoje problemas. vai ter mais. Eu ainda eu tô um louco problema, pelo Thor 4. Tipo, okay. Eu ainda tenho
1: um problemas. Eu ainda tenho um problema, porque tipo assim, eu gosto do Thor tipo que me representa.
4: me <risos> é, Representa também, que bem, cara. Finalmente eu sou você na Comic Con é nóis. Thor.
0: É nós. Opa. cadê? Eu... Não tá? Peraí. Ah, agora. É nós. É nós Thor. É nós Thor. Três, quatro meses
1: aqui, viu? <risos> É, mas, ah, tipo, eu ainda acho tipo, umas piadas meio exageradas, tipo o Rhodes falando que o sangue dele é de bichitos, alguma coisa assim. Eu acho, eu, acho muito que, necessário.
2: eu acho que com a saída do Hulk, eu acho que ele não vai ser mais aproveitado, eu acho. Eu acho que ele não deve aparecer tanto mais, acho que vai dar uma melhorada. Porque, Sim, sei lá, era... pra mim, as piadas que tem o Hulk, pra mim, nunca pegou, nunca rolou.
0: Não, o Hulk é,
4: é um elemento que eu
0: não é gosto tanto também, não.
4: E, e é uma coisa que também é comentar, viu? Vão ter que aguentar Mulher Porradeira, como Mulher Mais Forte. Vai ser a Mulher Hulk, viu?
2: Vai! E a meu amor!
3: Depois da Capitão Marvel, e,
2: porque ela é mais E forte. vale
3: lembrar que <risos> se a série da Mulher Hulk for quebra de quarta parede, metalinguagem, ela fez antes do Deadpool, vale lembrar. Os quadrinhos dela <risos> eram quarta parede bem antes do Deadpool. Ela foi um dos primeiros, um dos primeiros personagens que literalmente rasgam uma página e fala para a pessoa que tá lendo ah. para prestar atenção na história, não prestar atenção só no corpo dela. Então, tu, John Barney John fez isso primeiro, John Barney é um gênio, então. Hoje em hoje, dia ele é falou. meio
0: babaca, mas Inclusive, tudo bem. Inclusive, eu vou dar uma eu vou dar uma dica aqui para Disney. Disney me contrata. Se vocês forem inteligentes, vocês vão chamar a, Ju... se vocês forem inteligentes, vocês vão chamar a Juliette Freire para fazer campanha para mulher Hulk. Acabou. Falei, sim, falei. Sim,
5: sim.
2: Falei. Sim, por favor, Falei. Por favor,
0: por qualquer... favor, mulher forte, nordestina é advogada. Vai fazer é campanha isso. que nem a,
5: a,
4: a Vera Fischer, Fischer. feita a Vanda Virgem <risos> É isso aí. Falei, drop é. the mic, psh, Bet, acabou. Bet, Beto falou Deadpool, me vendo na cabeça aquele idiota do, do criador dele, do Hobbit Life, que tava ah, com Hobbit Life, falando o Capitão América desse Walker. jeito, do John Walker e tal,
2: pela a, de a voz suprema do Blues ganhou mais um Oscar, que é de melhor Opa. figurino agora.
4: Figurino? figurino?
2: Melhor figurino. Tá bem Já adiantado, mano. Figurino ah, figurinita tem 89 anos, diva, maravilhosa.
0: Disney, chamem a Juliette pra fazer campanha pra série da Mulher Hulk que aí, é, é, na certa vocês vão ter no mínimo um milhão de pessoas assistindo essa série toda sexta-feira. Última é. pergunta pra gente encerrar a live, que eu tô ligado que vocês estão doidos pra ir ver
4: o Oscar. Não, eu, 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 ah, assim, eu, eu, eu tô eu vendo que... aqui, eu já tô nos dois lugares. Mulan pra mim ia ganhar esse Oscar, gira você. Eu achava que Mulan ia ganhar. Uhum.
0: Pergunta de nerd pra nerd aqui. WandaVision ou Falcão e o Soldado Invernal?
3: Uhum. Falcão.
0: falcão.
4: Desde o primeiro episódio, eu sou Falcão. A minha neta vai cair. Eita, falcão, falcão, falcão. Falcão. Ai, Gente, eu gostei. Eu gostei, gostei mais
2: de WandaVision, por ser mais a, a pegada de série que eu gosto de assistir, sabe?
0: Vou Mas pipocar é aqui. É muito
2: bom também. Falcão vou pipocar.
0: Também. Vou, bancar é vou, vou, vou bancar o Fiuk Vou, bancar o fiuke aqui. Vou pipocar. Seguinte. <risos> eu acho que Vandavij, eu acho que tem tudo tem sua hora. É uma coisa que eu falo muito na minha vida. Para tudo tem hora. Quando eu quero assistir uma série mais emocional, mais entretenimento, uhum. mais engajante, digamos assim, eu correria direto para a WandaVision. Mas se for falar de relevância social, Sim. se for falar de mensagem política, se for falar de direção, de atuação, Falcão e Saudade Vernal, amigo. Tá? Não é tenho o que dizer, é não. Cada série tem sua hora, cada série tem sua pegada. A comparação nem é tão válida, na minha opinião. Mas, é, assim, vou pipocar, mas com consciência. Dependendo de como te dá o seu humor, <risos> se você quiser um entretenimento bacana, quiser uma série engajante para fazer teoria, WandaVision, se você quiser uma coisa para te ensinar algo, vai pra Falcão e Solta. Não que, não que WandaVision não ensine nada, WandaVision tem uma mensagem muito importante sobre traumas e superação, mas é para outra pegada, é outra pegada. Uh, deixa eu ver aqui os últimos comentários que eu tava, eu tava é, com e... a barra de enrolagem travada ali para poder segurar o comentário do Keitaro. Mas tem e Miss aqui Marvel
2: lá... vem aí, hein, galera? Para continuar a falar de várias pautas importantes, Miss Marvel vem aí.
4: Também. Ah, é a Kamala, de é feminista nata, também, viu? Nos quadrinhos. E onda, é uma é das heroínas que é uma época bem lida, assim. Eu conheço ela pouco. Nunca parei para ler, não. Mas o que eu acompanhei lá no, no, no Homem-Aranha, os campeões, já com o Mali Morales, eu achei sensacional as atitudes dela. É isso aí. <risos> e, o Mephisto? Sim. e o Mephisto tá vendo o e Oscar o... e o Mephisto, como é que é o nome? É...
0: Mephisto é o
2: Wolverine que o pessoal se que ele tava na série e é. não tava também quem não. vai ser o
0: Mephisto de Loki? quem vai ser o Mephisto de Loki?
2: ah, quem vai é ser o... o Will Smith, né? fala, fala o... É... olha,
1: o... o de Loki ele já apareceu ele apareceu no trailer, sabia?
0: como assim? quem é isso aí? que história é essa?
1: corta,
4: corta, <risos> corta. Depois entendi, eu entendi. Eu eu entendi. Eu não entendi, não Alguém fala, eu não entendi. Socorro. Algum canal deve ter feito algum acordo tipo. Aí não quer falar. Ah, disso. Não, 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 relaxa. É porque não
1: não não, não não, 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 não. não, não, relaxa. Não, não, Vê, é porque é porque ele realmente apareceu só que Tipo, é só um mini detalhezinho que vocês podem usar como vídeo. Então, eu tô guardando o material para vocês ó
0: ah. oh, o Máscara? que história é essa do, do Máscara <risos> na série do Loki? Messi, <risos> onda, Loki, pô, pô Máscara ah, é. isso só quem viu o filme vai entender, velho, pô, <risos> quem só assistiu o desenho não vai pegar essa não, gente muito obrigado muito obrigado por mais um domingo de live. Muito obrigado pela companhia de vocês cinco. <risos> aliás, de vocês quatro e comigo cinco aqui. Muito obrigado por mais essa temporada maravilhosa. Obrigado ao André, que ia estar e não pôde estar. A internet dele não deu certo. Obrigado, Lori, que, que esteve presente com um grito.
4: <risos> Espero que você melhore, minha oh, querida. Oi, Lori. É, a melhor, a Lori.
2: Do Oi!
4: <risos> <risos> beltei aqui,
0: beltei. Ó, oh, o Mephisto do Léo é o Stanley Ipkes, o Máscara. Gente, muito obrigado pelos comentários. Rolou uma conversa paralela hoje nos comentários. Atividade, tão aí na atividade, como dizia o Grande Chorão. Obrigado, Ana, obrigado, Jorge, obrigado,
4: Roberto, obrigado, Henrique. Jorge, quer falar, Jorge, por favor? Excelente é comentário, viu? Chorão, marginal alado, eu assisti. Muito bom mesmo. Vai eu ainda a pena. quero assistir. Eu já baixei. Já saiu? Já, já. já. para comprar ou para alugar. Muito bom. Nossa, muito nem sabia é tinha ter saído
3: já. O Brian está apresentando
1: o Oscar. Eu sei que não é ganhador, mas é o Brian Crenson, então a gente tem que dar um devido valor.
3: Não, eu, eu já perdi a Laura Dana. A Laura Dana apareceu ali um momento, perdi ela. É, é Meu Deus, a Laura Dana.
0: <risos> gente, muito obrigado. Vou deixar aí vocês dando seus pareceres finais, seus adeus e suas ligações diretas para os seus projetos pessoais. Laura, que não pode estar, tá obrigado também. André, que não pode estar, obrigado também. Todo mundo que poderia estar aqui. Obrigado, Tavão, pela, pela participação no o das Lives também. Obrigado, Stephanie. Obrigado, Vinícius. Obrigado, todo mundo que fez dessa temporada possível. Obrigado aí, Disney, por esse conteúdo maravilhoso que você teve o prazer de jogar pra gente no Disney+. Plus Obrigado. É só o que eu tenho a dizer. E não se esqueçam, semana que vem a gente vai tirar uma folguinha gratidão. porque ninguém é de ferro. Hashtag gratidão. Muita gratidão. <risos> Gratilo. E em junho nós voltamos com o Loki, porém eu não vou deixar de fazer live nesse meio tempo, nem que seja uma semana assim, uma semana não, para falar besteira aqui. Trarei gente aqui comigo para a gente comentar algumas coisinhas. Vou decidir aqui uns temas aleatórios, que as lives estão fazendo muito bem para o canal e eu não quero parar, não, tá? Tá muito legal. <risos> gente, obrigado. Vou deixar aí Jorge, Ana, Roberto e Henrique nessa ordem, dando a vocês os seus boa noites e os seus as suas ligações para os projetos deles Sigam aí o todo mundo, os canais estão na descrição para vocês irem lá. Jorge está comigo no Recife Comics, também está no Apocalippsters. É, e vão lá. Um abraço aí, Gabi Secon <risos> É isso, gente. Obrigado, boa noite. Jorge pode começar aí a nossa rodada final.
4: Primeiramente, ele não, ele nunca. Sal no rabo é genocida. <risos> Genocida. Boa noite a todos, se cuidem mais uma vez, Tacisa, obrigado, é bom estar aqui com essas pessoas maravilhosas, infelizmente a Lore não que pra está também, porque ela também é da cor, da raça, da luta, da guerra, tanto que a gente ficou como a, a, as meninas sofrem, só quem é negro e só quem é mulher os dias sabe o que a gente sofre, viu? Eu não tô fazendo de vitimismo não, porque a gente vê aí na televisão e a, não acha que é fantasia, mas não é, beleza? O que a gente assiste, que a gente lê quando critica isso é porque é verdade, tranquilo? Então fiquem na paz, qualquer coisa. Para quem curte futebol, Futebol de Qualidade. É um projeto meu de YouTube que fala de futebol. Tem um Apocalipse e o Cine, etc., que, tem, que tem site e podcast. E o Recife como é que é só o Instagram. E é isso aí. Fiquem na paz. Beijos, valeu. Vamos esperar agora até logo, que eu bater um papo aqui qualquer, uma live. A gente bota no assunto e faz uma divulgação legal para chamar mais gente do que a gente já tem.
0: Acho que agora eles vão lançar o trailer do Homem-Aranha Eu vou poder me redimir com Beto
3: <risos> Olha, as únicas coisas Ai. Que você sempre tem que me chamar Homem-Aranha <risos> E DuckTales Não. As únicas coisas que Tem que Olha, me chamar eu,
1: sempre eu, eu tenho que Picuim. fazer todas as lives eu, eu tenho que fazer todas as lives Com Beto e Beto me convida Para alguma coisa que a gente fala de Homem-Aranha Porque eu sempre tô aí para falar Eu, eu nunca fiz live no assistir. meu
0: canal mas No futuro, quem sabe Faça, faça que dá muita watch time. É, inclusive, eu quero assistir ponto... DuckTales. Quero assistir, assistir para para é ficar inteirado dessa série que todo Assista. mundo fala tão bem.
4: Uhum. Tu quer ver eu o quê, Ciso? Tá Oi? Tu quer ver o quê? DuckTales. Uh, são uh. os caçadores. Uh. <risos> Ana.
2: Oi. <risos> Ai, gente, eu só tenho que agradecer mesmo por Tassiso dar esse espaço maravilhoso pra gente, pra gente conversar. E é tão bom conversar com pessoas tão maravilhosas que a gente tem o nosso WhatsApp, a gente conversa todo dia. E é muito legal bater um papo olhando para as pessoas, assim. A gente sente falta. E eu só tenho que agradecer por deixarem eu ter um espaçozinho, assim. Eu tô começando a entender de HQ, gente. Calma, eu vou chegar lá, entendeu? Eu vou chegar nesse ponto. Mas, <risos> mas é isso. Eu sou na Beatriz Bassan. Eu tenho um canal que é voltado para falar de animações, de desenhos animados. Inclusive, vocês que adoram filmes de super-heróis, a Marvel, eu fiz um vídeo recentemente falando sobre a série Invencível da Amazon Prime, que é Maravilhosa. uma série de super-herói que eu estou ensandecida, eu passei mal hoje, porque eu estava assistindo... O também é muito bom. Sexta. Caraca! É surreal essa série. Eu olha o Jorge. Dica, se vocês não assistiram ainda...
5: Oh. Ana, porque olha pelo
2: Jorge. Teus... Lindíssimo, porque pelo que eu tô vendo na internet, não é uma série que tá sendo muito destacada pelo público, as pessoas não estão sabendo da existência dessa animação. A Amazon não sabe, sabe divulgar as saber. coisas. Não sabe, não sabe. Não, e
1: a animação do caramba, viu? Que animação de E que de animação
2: bonita, sabe? bonita, 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 e assim, é incrível. Eu só,
1: eu só tenho um problema com o uso de CG, mas tipo, toda animação Sim. tem problema com o uso de CG. Toda animação
2: é... 2D precisa de um 3D só pra dar uma agilizada na produção em algum tipo de cena. É, a única,
1: ó, o único 3D que eu aceito até hoje é o 3D de Castelo no, acho que é Castelo no Céu, não, não, é Castelo, Castelo, animado. Castelo, Castelo animado, Castelo Animado,
2: Castelo ele Castelo Castelo 3D é, é lindo. Feito. É lindíssimo, você mal percebe, é muito bem feito. Mas assim, gente, vocês gostam de falar de Disney, das animações da Disney, de qualquer outro estúdio, eu tô lá no Jornal animada pra falar e compartilhar esse meu amor, das animações, que é o meu objetivo de vida, eu quero trabalhar com isso, tomara, amém. Pixar me nota, então é, então é isso, esse o recado. E se quiser falar das expectativas que a gente tem de como que Homem-Aranha 3 pode dar errado, eu quero falar também. Porque Manda ver. é um filme que eu, tô, que eu tô com muito pé atrás.
3: Assim. Não é só você, não. A, a gente vai é teorizar você, ou eu posso comprovar que vai ser ruim? Não,
0: você pode comprovar. Pode comprovar.
3: Beto, você que ama o Homem-Aranha. Primeiramente fora ele também, e fora John Watts, porque, meu Deus do céu, eu não aguento mais o John Watts fazendo a Homem-Aranha. É, olha aí, é, antes de, de divulgar o meu trabalho, eu vou... Gente, não me mostra quadrinhos do Homem-Aranha clássico, eu fico emocionado. Gente. É...
0: Vou, vou mostrar o moderno então.
3: É oh, eu, eu, sou, eu sou da minoria. Eu gosto dessa fase do Dan Slott. Eu é Essa fase é muito boa. Eu, Essa fase é muito eu gosto. Eu gosto. Porque o Dan Slott, ele conhece o personagem a ponto de questionar coisas que nem os fãs questionam. Por isso que eu gosto do Dan Slott. Eu cheguei a fazer um texto sobre isso uma época, também mas é. eu. Do... Esse não. Esse, é <risos> eu esse gosto. não muito. Eu gosto. O, não, mas esse peraí. É tá falando o, do Strazinski ou o filme, de volta lá? Não, não, o Strazinski. O... Ah, não, o Strazinski, eu gosto. Chega uma parte ali no final que eu acho meio exagerado, mas eu gostei, eu gostei da proposta do Strazinski, mais do que Olha, a execução. Peter Parker, professor, melhor Peter Parker, abraço é nóis. Isso,
0: isso <risos> é verdade, isso é verdade. Inclusive, John Watts fazendo Peter Parker seria a escalação perfeita, pelo menos no visual. Que o cara Nossa. parece muito um pintadinho de 35. O pra mim, John foi... Watts
3: tinha que fazer o papel de estagiário em um outro filme melhor, Ih. porque eu não quero mais ele dirigir nada na Marvel. Ele já vai dirigir quarteto, já é demais. Esse cara tá com muito trabalho.
1: Bota, bota o cara pra dirigir American Pie, é o nível do comédia. É, que é, bom, né? é vai, <risos> vai põe ele é é. porcaria.
4: Quarteto, assim, rapidinho, Beto. Quarteto é pra estar na mão do Denis Villeneuve, que é o homem da, da, da sci-fi, por hoje em dia. Também ah, acho, cara. também pô. acho. Pô. O Não é foi John Watts,
3: eu... Não, o Neve não ia conseguir ir. trabalhar com a Disney, porque o Neve demora Colorado. muito para fazer Sim. filme. Gente, o, a Warner, que... que dá mais tempo que a Disney, ela quase largou o Neve no meio do Blade Runner, porque o cara gastou muito dinheiro. Mas é, eu esqueci o que eu Oscar. tava falando. Hã? Ganhou o Oscar, né? Sim, ganhou, mas...
0: Ganhou. De fotografia, ganhou de... Acho que foi só isso mesmo. Ah,
3: Nomadland ganhou de melhor diretor a Cloizal. É...
0: Eu esqueci o que a gente estava falando antes, mas... Passem no, no primeiro contato sci-fi, é isso. Vai, continua daí. Não, eu ia <risos> falar
3: outro negócio também. É... <risos> antes de eu falar do, do, do meu trabalho, minha querida Lohana não pôde estar aqui. Então, oi, fala.
2: Ah, ah, sa saiu o prêmio de melhor direção para Cloizal de Nomadland. Ai, que maravilha. Mais uma mulher Brasil, é sobre
1: isso Amanhã sai Três
2: Eternos
4: Amanhã sai
1: Três Eternos Sai amanhã? Eu quero ver quando sai o trailer do Homem-Aranha Rogação zero pra esse filme Minha aposta era o seguinte A Clovisau ia ganhar o Oscar Na segunda-feira vai sair o trailer anunciando Tipo, ó, o trailer tá prontinho lá Então só esperando tava só esperando ela ganhar pra dizer assim Diretora do Oscar, Clovisau pronto
2: Exatamente, só pra atualizar o É Vai de ser
3: isso mesmo Não duvido nada é, é... De novo, continuando, se não esqueça Se não esqueço. É, é, a Lohana não pode estar aqui, mas ela tem o podcast dela, Papo no Castelo. Ela e o André não puderam estar aqui, então eu vou divulgar pelos dois o Papo no Castelo. E no último episódio, o Rick The Third esteve lá presente. Uhum. E eles falaram sobre Soldado Palmeiro. Invernal, o Etc. né? E o Capital América. E... para quem quiser seguir o meu trabalho... Eu falo de ficção científica, primeiro contato sci-fi, YouTube, e em breve tá ciso, vai sair o vídeo do Queen, tá demorando pra editar, mas vai sair.
0: Vai sair, vai sair, viu, Antônio? Vai sair, ele, ele não esqueceu da sua <risos> sugestão, não sei nem se ele tá assistindo, mas uma hora ele vai ver. É, Rick, você pra encerrar, o meu queridíssimo
4: amigo rapidinho, rapidinho, da Paraíba. É, Glenn Hunner ganhou fotografia e efeito visual, Oscar. Olha
1: Sim, aí. Nossa, ganhou. mereceu demais. É, Charles Bickens na fotografia é bom então eu, eu fiquei que eu fico até perdido agora <risos> é bom sigam-me no meu canal por favor Rick the Teddy, e quem quiser me seguir no Twitter é, rick2040 arroba rick 2049 e nos vemos na próxima temporada
0: <risos> é Isso aí galera muito Amém. obrigado galera dos comentários muito obrigado meus queridos convidados é, Jorge já, já meteu a Kanda Forever aí com toda razão, porque tem muito a ver com o contexto dessa live, quem não entendeu assista de novo que aí se você, você é uma dessas pessoas com o tipo de atitude e comentários que eu falei lá no iniciozinho da live você tem que assistir de novo, sinceramente e obrigado gente obrigado por terem acompanhado até aqui, obrigado às sete pessoas que estão nos acompanhando agora, obrigado galera dos comentários, obrigado a todo mundo e é isso, vemos vocês vamos tirar uma semana de folga aí, vamos ver se a gente volta para uma live mais aleatória com com um papo mais aleatório, com qualquer conteúdo que a gente puder <risos> dar aí pra vocês, aí daqui a duas semaninhas, votem na ViTube, votem na ViTube enquanto dá tempo, inclusive vai começar o BBB já, já, não sei nem como é que a Globo vai fazer isso mas enfim, um abraço
4: um abraço apertado, Jorge beijo a todo mundo também, beijo Thaís e Marvel Cavalo da, Cavalo da Lua na linha do Falcão, 14 anos beleza, violência e sangue, é isso que eu quero Minimo. só isso, Cavalo da Lua
1: Amanhã treinar
5: detalhes.
0: Amanhã entre detalhes, fiquem de olho. <risos> é isso, gente. Obrigado. Vão curtir o Oscar, vão curtir a eliminação da Vitube, como muita pipoca, como muita besteira. E é isso, gente. Obrigado. Até a próxima live. Obrigado, 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 obrigado. Até a próxima live. Falou! Tchau. Tchau, galera.
2: Tchau, tchau.